0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres lockeren Film-Fan-Talks. Ja, mit der heutigen Ausgabe möchten wir eine neue Unterrubrik mit dem Namen Original vs Remake starten. Und welches Beispiel würde sich da aktuell besser eignen als der neu aufgelegte Western-Klassiker, die Chlorreichen Sieben? Gerne hätten wir natürlich passend zum Thema euch auch sieben chlorreiche Sprecher präsentiert, aber leider waren wir beim Anwerben nicht so erfolgreich wie die Jungs aus dem Filmen. Aber wir haben uns dann eben gedacht, wir machen das Ganze etwas kleiner, sodass wir heute ebenfalls western-typisch ein knallhartes Wortduell zwischen zwei einsamen Kringos beschreiten werden. Also, da ist auf der einen Seite der staubigen Straße Fast Dominic, das schnellste Mundwerk im ganzen Westen. Hallo Dominic. Howdy. <lacht>
1: ja, es war ja klar.
0: <lacht> Na, schon nervös heute?
1: Nervös, ich habe so viel Whisky gegurgelt, da gibt's keine Nervositäten mehr.
0: Okay, gut. Aber deine Hand zittert vielleicht am wenigstens beim Ziehen.
1: Die zittert vor dem Whisky. <lacht> ah. Nach einer Flasche wird sie ruhig.
0: ui, <lacht> ich glaube, ich muss mal mit deiner Frau, du hast ein Alkoholproblem.
1: <lacht> Kinder, nimm <nehmt> kein Alkohol. <lacht> Nein,
0: natürlich. Genau, gut, auf der anderen Seite, frisch aus dem Saloon, Leute, ist meine Tödlichkeit, Florian the Dad. <lacht>
1: Der musste sein heute. Hey, wenn, wenn ich der Schnelle und du der Tote bist, hast du gleich gesagt, wer gewinnt. Super.
0: <lacht> oh, shit. Das habe ich nicht gedacht. Schachmatt. Nein, nein, ich habe das bessere Blatt auf der Hand, glaube ich, heute mit den Argumenten. Nehm ähm, du
1: das bessere Blatt, ich nehme zwei Colts. <lacht> ja, mal schauen.
0: Ja, nach dem Vorgespräch äh, denke ich aber, dass wir zu Beginn des Podcasts eh in einer Gang reiten werden. Sehen wir ja noch, aber im späteren Verlauf wird es dann doch auf einen mangigen Manuell hinauslaufen, das verspreche ich euch, liebe Hörer, Sicherlich auf Augenhöhe, aber für mich gibt es nur einen Gewinner, Dominik. Ich habe dieses Peak-Ass.
1: <lacht> ich lasse dir die Illusion, das ist gar kein Problem.
0: <lacht> okay, also jetzt bleiben wir wieder ernst, weil der Westen war eine ernste Angelegenheit. <lacht> genau, Ja, bevor wir in den Sattel steigen, wollen wir ganz kurz generell mhm. über das Thema Remake, Sequel, Prequel mal reden, oder? Allgemein. Wie siehst du das? Es wird ja ja immer stark diskutiert bei den Fans. Die meisten verteufeln Remakes, Reboots, was auch immer, im Vorfeld, ohne es gesehen mhm. zu haben. Wie siehst du das?
1: Es ist ein schwieriges Thema, was leider... Was ist leider? Es wird, es wird immer viel diskutiert und es gibt auch kein richtig und kein falsches, in meiner Meinung zumindest. Wir leben nun mal in einer Zeit, wo Hollywood nicht die Ideen ausgegangen sind, aber der Witz an der Geschichte ist, der Zuschauer will es ja eigentlich. Das gilt jetzt zwar vielleicht nicht unbedingt für Filmfans oder auch für Podcaster oder Hörer von Podcastern, aber es ist einfach das Problem. Die Leute wollen im Grunde schon, wenn sie aus dem Haus rausgehen, wollen die wissen, was sie in den nächsten zwei Stunden im Kino geboten bekommen. Der Trailer soll das genau schon vorhersagen, von wegen, wir brauchen uns nicht beschweren, dass die Trailer so viel zeigen. Die zeigen alles, weil der Zuschauer es wissen will. Sonst geht er gar nicht aus dem Haus raus. Er braucht einen guten Grund dafür. Und Remakes haben auch diesen guten Grund. Du weißt im Grunde, was du bekommst, wenn du nicht nur ein Remake, auch wenn du eine Fortsetzung oder ein Reboot, du weißt, was du bekommst, wenn du einen Batman-Film siehst. Du weißt, was du bekommst, wenn du den dritten Purge äh, siehst oder den Millionensten Saw. Du hast eine gewisse Sicherheit. Und das, was mir immer so ein bisschen die Seherfahrung äh, trübt, nämlich ein Remake, was mir nur genau das bietet, was ich vorher schon mal hatte, Schreckliches Beispiel wäre ja zum Beispiel das äh, Psycho-Remake, ne? ein, eine Shot-für-Shot-Nachstellung des Schwarz-Weiß-Klassikers von Hitchcock. Das ist einfach ein Remake auf dem schlechtesten Level dieser Rubrik Film. Auf der anderen Seite, um jetzt mal pro Remake zu sprechen, Stoffe sind schon immer neu aufgelegt worden. Das war schon in Buchzeiten so. Das ist vor allem im Theater gang und gäbe. Ich möchte gar nicht wissen, wie viele Hamlet-Versionen gleichzeitig irgendwo aufgeführt wurden, geschweige denn in der Geschichte der Menschheit. Da ist das wirklich absolut Usus und kein Mensch macht sich da Gedanken drüber. Im Gegenteil, man freut sich darauf, oh, jetzt kann ich Hamlet mit mm -hmm sehen, fülle irgendeinen Schauspieler ein, den du gern sehen möchtest. Und diese Ästhetik, dieses Eigenleben von Stoffen oder Wiedererwecken das Regelmäßige, das hat jetzt im Film und Fernsehen schon seit Jahren eigentlich auch einen festen Platz. Es ist natürlich ein bisschen schwierig, wann ist ein Remake ein gutes Remake oder wie viele gute Remakes gibt es. Die meisten davon sind einfach nur gemacht worden, um einen schnellen Dollar zu verdienen. Das sieht man ihnen dummerweise auch an. Aber das Problem besteht darin, dass viele Leute reinrennen. Viele Leute rennen rein, nur um es zu hassen. Kein Mensch hat erwartet, dass Nightmare on Elm Street, das Remake, ein guter Film ist. Aber die Horrorfans sind trotzdem alle reingerannt, weil es ein neuer Nightmare-Film ist. Und sei es nur, um nachher im Forum darüber herzuziehen, wie schlecht dieser Film ist im Vergleich zu Robert England in Wes Cravens Originalfilm. Und das, ja, also es gibt diese zwei Seiten und es gibt halt keine ultimative Antwort. Und letzten Endes, kommt es halt dann wieder darauf hinaus, dass man jeden Film irgendwie für sich betrachten muss. Natürlich im Kontext des Originals, aber man kann jetzt nicht pauschal sagen, ein Remake muss immer schlecht sein. Es kann auch mal sehr gut sein. Kein Mensch wird sagen, dass John dass das Ding ein schlechtes Remake ist. Die meisten finden den Film großartig und vielen ist nicht mal klar, dass es ein Remake ist, weil der Originalfilm einfach schon so alt und in schwarz-weiß ist, dass es absolut legitim war, dieses Remake zu machen. Es war einfach eine ganz andere Stufe von von Film machen und das sind für mich die Remakes, die grundsätzlich gesehen immer die am besten funktionierenden sind, wenn du dem Stoff entweder neue Aspekte abgewinnst oder ihn zeitgemäß modernisierst oder einen ganz anderen Ansatz dazu findest. Das ja. Schlimme ist halt wirklich dieses dieser Versuch, es nachzustellen und etwas einzubauen, was du dann Hommage nennst. Ich nenne es dann nur Ideenlosigkeit. Da, ja, da habe ich immer ein ziemliches Problem mit.
0: Ja, bist knallhart. Genau
1: ne? <lacht> ich möchte als Zuschauer irgendwas Neues sehen. Also ja. Wenn wenn ich jetzt einen Film sehe, der äh, nichts besser oder anders macht oder was neues oder mutig ist, was neues ausprobiert, dann macht es keinen Sinn. Dann kann ich mir zum wiederholten Mal den Originalfilm angucken. Und da haben wir aber genau das Problem, dass die Remakes von heute eben ganz oft darauf ausgerichtet sind, nicht mutig zu sein. Das ist ja das ganze Konzept. Sie sind nicht mutig. Sie gehen auf Nummer sicher. Und das macht es eben schwierig, dann neue Aspekte aus dem aus dem Prozess irgendwo raus zu generieren.
0: Ja, das Ganze hat ja J.J. Abrams ja fast schon hip gemacht, dieses, wie nennt man, Fanservice zu bieten. Ja. Also schön, ich mich auch gefreut habe, Star Wars werden ja auch abgefeiert und er erzeugt schon diese gewisse Magie von damals. Ja, Das, mhm. was man will, diesen Retro-Charme. Aber ist natürlich schon auch großteils ideenlos, ne? weil du gesagt hast, man baut gewollt Fanservice ein, um auch wirklich auch die alten Fans mitzunehmen.
1: Also Obwohl ich das Erwachen der Macht mag und an der Stelle J.J. Abrams mal beschützen möchte, der kriegt ja unglaublich viel Hate ab hat momentan. Warum auch immer, das war mal jemand, das war mal einer von uns, wo sich alle gefreut haben, hey, ein Geek, der an die Macht kommt ja. und jetzt, wo er an der Macht ist, möchte am liebsten jeder vom Thron stoßen, aber äh, in, in Hinblick auf Remake-Thematik ist ja das Erwachen der Macht, fast noch schlimmer als ein Remake. Das ist ein Remake, das vorgibt, keins zu sein. Stimmt. <lacht> äh, dafür müsste man schon eigentlich eine cool, neue, <lacht> <K> <lacht> ja genau. es, ist, es ist, man müsste eigentlich eine neue Kategorie für diese Art von Nostalgie-Fortsetzung/Remake einführen. Ein Fanquell <lacht> vielleicht. <lacht> das ist eine Idee. Aber da verschwimmen die Linien einfach. Schwierige Kiste, schwierige Kiste.
0: Ja, Aber ansonsten sehe ich es sehr, sehr ähnlich wie du. Also es ist natürlich auch so, dass die Fans das eben fordern. Anscheinend will die Masse gar nicht mehr überrascht werden, sondern die wollen das bekommen, was sie sich was sie sich erhoffen durch den Titel. Und somit gehen sie auch in, in Filme oder Filmtitel, die ihnen bekannt sind. Und wir sind auch mit Schuld. Also ich sehe uns jetzt mal so Podcaster, Blogger, die springen natürlich auch auf diesen, diesen Zug auf von den Sequels, Prequels. Wir diskutieren auch darüber mehr als über einen Film, der das erste Mal entwickelt wurde, den keiner kennt. Ne? Also es ist einfach so. Manchmal, ja. Ja, manchmal. ja Nicht immer, aber aber ich werde auch heiß diskutieren, wenn das Klapperschlangen-Remake endlich kommen wird. Also ich glaube, da werden wir uns alle die Mäuler zerreißen drüber.
1: Aber davon hatten wir schon ein Remake. Hat da selber gemacht und hat Fortsetzung genannt.
0: Stimmt, da hast du recht. Aber damals lief es ja noch so als Fortsetzung, offiziell yeah. zumindest. Ja. Aber deswegen das sehe ich, seh ich ähnlich wie du. Trotzdem kann ich den ganzen Remakes und Reboots auch was abgewinnen, weil nun mal auch die alte Marke oder der alte Film noch mal in in Erinnerung gerufen wird und auch nochmal für ein neues Publikum sich der Film öffnen kann mhm. und das finde ich eigentlich auch eine schöne Sache und es gibt ja auch gute Remakes du hast du hast Meisterberg angesprochen von John Carpenter The Thing für mich das perfekte Beispiel für ein brillantes Remake und selbst, ja, dem Film, mit dem wir starten werden, die glorreichen 7 von 1960, ist ja eigentlich ein Remake, ja.
1: ja. Und ist eigentlich genau das, was ich gerade eben angesprochen habe, ich will jetzt noch gar nicht so auf das Thema eingehen, weil wir noch beim Vorplausch sind, aber im Endeffekt ist es ja genau das, es hat einen komplett neuen Aspekt auf den Originalfilm gebracht. Und solche Remakes, die begrüße ich absolut, um ganz kurz schon mal auf das glorreiche 7 Remake anzuspielen. Ja. Ich gebe gleich von vornherein zu, ich mag das Original. Wie sehr, darauf kommen wir gleich noch. Aber ähm, obwohl ich jetzt also Remakes nicht mag und das Original mag, müsste ich ja von der Erwartungshaltung her schon von vornherein gegen diesen neuen Film eingestellt sein. Und witzigerweise war es aber nicht, weil letzten Endes dieser Stoff so universell eigentlich ist, dass ich davon ausgegangen bin, hey, das Original, das ist über ein halbes Jahrhundert alt. Die kann man heute sicherlich nochmal neu erzählen, weil das Original tatsächlich auch bei einer neuen Generation von, von Kinozuschauern inzwischen in weitgehend in Vergessenheit geraten ist, so traurig das auch ja. ist welcher Film wäre besser geeignet, ein Remake davon ähm, zu machen und damit auch den Western mal wieder ins Kino zu bringen. Denn Western hat es ja nicht nur äh, in Deutschland immer ein bisschen schwer gehabt, weil es halt immer ein uramerikanisches Thema ist, sondern auch in Amerika ist das schon lang kein Garant für für Kassenhits mehr, wie es mal in den 50ern noch gewesen ist oder in Europa auch in den 60ern mit den Spaghetti-Western. Ne? Ja. Äh, von daher, es war eigentlich ideal und deswegen habe ich sehr die Daumen gedrückt, dass da ein amüsanter, kurzweiliger, unterhaltsamer oder wie auch immer guter Western draußen steht. Und es ist tatsächlich ein Remake ist, das ich im Nachhinein feiern werde. Man hört schon, wie meine Stimmenlage an der Stelle runtergeht. Ja, ich merk schon. Also, das ist der Whisky, Leute. Also. <lacht> Warte also, mal, die zweite Flasche weckt mich wieder. Also
0: ich gebe dir später noch die Sporen, wirst du sehen. Aber <lacht> ähm, da hast du schon recht. Für mich hat es sich auch legitimiert, dieses Remake, weil es ja doch... Über 50 Jahre her war das Original. Ich finde dann schon auch mit so einem Zeitabstand, mit da kann man auch einiges modernisieren. Wir kommen ja noch dann auf die beiden Filme. Da finde ich auch, macht ein Remake durchaus Sinn. Vor allem auch dann klar im Horrorbereich gab es ja auch schon einen Podcast, wo ich mit Kevin gesprochen habe über Horror-Remakes. Da haben wir auch gesagt, das Thema handwerklich kannst du halt doch einiges deutlich verbessern. Ne? Bei bei diesen Filmen, was jetzt natürlich bei manch anderen Remakes nicht so der Fall ist.
1: Beispiel? Ja. Remake, Ein Remake was, was, mir,
0: was, was mir nicht so taugt.
1: Oder? Nee, was, was, wo, du, wo du sagst, tatsächlich die handwerkliche Evolution siehst, außer das Ding. Weil ich äh, finde jetzt gerade den Horroraspekt, den du eben angesprochen hast, durchaus interessant. American Werewolf in London ja. ist, hat nach wie vor die besten Werewolf-Transformationseffekte. Und dieser Film ist inzwischen Steinzeit alt.
0: Da hast du recht, die Effekte aber jetzt ähm, Beispiel bei Black Christmas? finde ich, äh, hat man es etwas modernisiert. Ne? Also das Original Correct. hieß ja Jesse, die Treppe in den Tod. <lacht>
1: Zumindest in Deutschland, wo in, wir so in, knackige Titel finden. Genau, <lacht>
0: genau. Reißerisch da geht's kaum. Ah. <lacht> Und da finde ich zum Beispiel handwerklich einfach einen deutlichen Schritt nach vorne. Ähm,
1: Gutes Filmbeispiel, ja.
0: Genau, also da würde ich sagen, im Horrorbereich. Evil Dead ist so eine Sache. Ich meine, wenn man Tanz der Teufel 1 gesehen hat, ähm, vor allem mm -hmm. das Ende, da ist es natürlich technisch schon, fällt der Film stark ab. Ne? Die, die Figuren schauen dann ja schon ein bisschen aus wie Plastilin-Männchen. Mhm. <lacht> und beim neuen ist es schon, sind die Effekte deutlich stärker. Aber Evil Dead geht ja auch einige andere Wege. Also da würde ich es jetzt nicht nur aufs Handwerkliche reduzieren, sondern hier wurde auch probiert, die Geschichte etwas Varianz zu geben. Zumindest eine andere Motivation der Leute, in die Hütte mhm. zu gehen und solche Geschichten modernisiert. Aber Black Christmas, sage ich jetzt mal. Und da sehe ich das auch, auch sinnvoll. ja Durchaus. Und bei Glorachie 7, klar, die Grundgeschichte, die klingt ja schon fast wie ein Genre, gar nicht so direkt wie wie ein, wie ein Remake. Ich meine, da geht es um Söldner, Revolverhelden, Freundschaft, Zusammenhalt und diese ganzen Geschichten. Und das mhm. ist ja eine Grundgeschichte, die, die kannst du auch in verschiedene Genres bringen. Und ja. da finde ich es eigentlich auch etwas leichter, ein Remake draus zu machen, würde ich sagen. Wie so ein 1 zu 1 Remake, Psycho hast du erwähnt, ist natürlich mhm. ein ganz grausames Beispiel. Nightmare ist ein ganz grausames Beispiel, fand ich auch nicht gelungen. Ähm, und
1: oh, es gibt viele grausame Beispiele.
0: Genau, ich würde jetzt mal sagen, also grausam ist Total Recall nicht, fand ich nicht so schlecht.
1: Definitiv nicht.
0: Nicht, aber auch der hat mir ein bisschen zu wenig Neues gegeben. Ne? Also für mich, mhm. also da waren ja manche Szenen auch wirklich eins zu eins äh, übernommen worden und da war ich auch nicht ganz so begeistert. Aber ja zu Gloria 7 kommen wir ja gleich. Wir müssen jetzt eigentlich, oder möchtest du noch was zu Remake sagen, grundsätzlich?
1: Nö, nö, ist schon, ist schon okay. Wir wollen ja jetzt auch nicht die ganze Remake-Geschichte <lacht> <lacht> rekapitulieren. Genau. Aber ich sag mal, es ist ja durchaus relevant, kurz einzuwerfen, wie wir grundsätzlich dazu stehen. Bevor wir dazu kommen, dass es mal einen Film gab, den ein gewisser Japaner gedreht hat, 1954. Akira Kurosawa ist der Name und Die Sieben Samurai hieß der Film. Genau,
0: in wahres Meisterwerk, ne?
1: Äh, ja, in wahrhaft epischer Länge. Man hätte schon fast eine Miniserie draus machen können. <lacht> schon gut. Äh, ja, also das definitiv eigentlich. Ich bin gerade gar nicht sicher, wie lange die Laufzeit ist. Ich meine, im Original ist der über 200 Minuten lang. Und äh, wenn ich mich rechne, ist die hiesige Fassung um die 160 immer noch. Das ist schon, das fordert ein gewisses Maß an Sitzfleisch äh, durchaus ab. Aber wie findest du ihn? Also du meinst die sieben Samurai natürlich. Die sieben, die sieben Samurai. Und ja. wer vielleicht wer ihn nicht gesehen haben sollte, die Story, wer die Glore Sieben kennt, kennt sowieso auch da. Die Titelgebenden Sieben Samurai finden sich zusammen, um eben ein Bauerndorf äh, zu schützen. Ende genau. der Geschichte. Und das Ganze hat eben auf über 200 Minuten ausgewalzt in schwarz-weiß.
0: Oh ja, wollte ich gerade sagen. Der Film ist natürlich auch in schwarz-weiß gedreht, was heutzutage wahrscheinlich für die heutigen Zuschauer ähm, sehr sehr irritierend sein könnte.
1: Sagt es... das nicht. Instagram bietet ja durchaus eine signifikante Anzahl von schwarz-weiß-Filtern für Fotos an. Also das kommt wieder.
0: Ja, aber nur, wenn die Leute besser aussehen wollen. Ach so. Wenn sie blass sind oder so, <lacht> kommt mir das immer vor. Da machen wir ein schwarz-weiß-Bild draus. Aber die den Film an sich, also das Original, die finde ich großartig und
1: man sieht auch du siehst an mich selbst, schwarz-weiß-Foto auf Instagram definitiv löschen.
0: <lacht> <lacht> Hast du eins, bist du bei Instagram?
1: Okay. Ja, seit neuestem Jahr, ja, 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 ja. so wenig stark, falls mich ja jemand besuchen möchte, hallo, freue
0: <lacht> Okay, also ich habe da keinen Account, aber kommen wir zu die sieben Samurai nochmal ganz kurz... Ähm für mich auch ein Meisterwerk, großer Schauspieler Toshiro Mifune, wenn ich ihn richtig mhm. ausspreche, spielt er die Hauptrolle, der er später dann auch die eine oder andere Rolle viel später in Hollywood und in Europa hatte. Ich glaube, er ist in den 60er, 70er ist er nach Europa dann gekommen, auch mhm. teilweise.
1: Aber und er hat ja auch mit, mit Kurosawa noch einige gemacht, vorher noch Chojimbo und solche Geschichten, also das sind ja durchaus zahlreiche Meisterwerke mit dabei.
0: Auf alle Fälle, also er ist auch ein ganz großer, einer der größten japanischen Schauspieler aller Zeiten sehr und ähm, Die Sieben Samurai ist ein großartiger Film, wirklich epische Länge, wie du gesagt hast und wegweisend war zu der Zeit, auf alle Fälle und ja. in Hollywood ja von allen gefeiert worden, von allen, die damals in der Zeit tätig waren, also einige Schauspieler, kommen wir noch dazu beim Remake, bei dem Remake von 1960 waren auch Fans vom Original, zum Beispiel James Coburn mhm. und Großartiger Film, den man unbedingt auch heute noch sehen sollte. Denn das Handwerk ist großartig und Kurosawa war ein Genie. Ich glaube, da braucht man nicht. Viel kann, mehr. kann man
1: kann man nicht besser sagen. Ich finde es nicht mal Zwing Kurosawas besten Film. Ja. Da habe ich auch gerade noch mit, heute noch mit einem Kollegen ähm, drüber gesprochen, haben kurz erwähnt, dass wir heute den Podcast aufnehmen. Ja. Ah, Kurosawa großartig. Äh, wir sind dann auch schnell übereingekommen. Ist vielleicht nicht mal sein Meisterwerk. Ja. Aber ich mein ich Kurosawa. Gespannt. Kurosawa hat so viele gute und so wenig ähm, schlechte Filme gemacht, äh, dass also selbst ein, ich möchte nicht mal sagen mittelmäßiges, will dem Film auch nicht gerecht werden. Ne? Äh, aber der hat einfach so viele Meisterwerke rausgehauen. Äh? Rashomon, ähm, Ran. Ran ja. der, der allgemein nicht so viel Liebe abbekommt, aber auch durchaus sehr, sehr sehenswert noch ist. Äh, und eben, ja, ihr schon erwähnte Jojimbo, also da ist einfach so viel mit dabei. Und ja, die Laufzeit mag abschrecken und das Schwarz-Weiße vielleicht auch. Aber der Film ist trotzdem, der, der fühlt sich nicht wirklich super lang an. Also Binge-Watchen, würde ich mal sagen. Hinsetzen, ein paar Stunden Zeit nehmen und einfach mal probieren. Und äh, ja, wenn man nach einer Stunde halt aufgehen möchte, dann dann dann, dann sei es drum. Aber es ist definitiv eins der Meisterwerke aus dem Jahrzehnt des japanischen Kinos. Nicht nur,
0: das wahrscheinlich des internationalen Kinos. Ne? Weil ja. ich glaube, wenige Filme haben die nachfolgenden Filme oder Filme machen auch so geprägt. auch. Also es geben ja alle großen hollywood Regisseure, wie ich gesagt habe, dem Film auch mhm. als Vorbild an. Ne? George Lucas ist einer
1: davon. Der, der Witz ist natürlich auch an der ganzen Die-Sieben-Samurai-Geschichte, es ist ein Meisterwerk, jeder anerkennt das vor allem aus der Künstlerszene und ja. äh, Filmemacher werden natürlich beflügelt, aber letzten Endes <lacht> kann dieser Film für auf westliche Augen trotzdem nie so ein Erfolg werden, wie er es eben damals dort gewesen war, wo er herkam und deswegen machte die Amerikanisierung ja auch Sinn. Weil diese Sehgewohnheiten ähm, östlich und westlich sind eben dann doch verschieden. Und kunstaffine oder oder stark filmaffine Menschen kriegen ja trotzdem einen Zugang. Und andere halt eben nicht. Aber wenn du den Leuten Cowboyhüte aufsetzt und die Japaner durch Amerikaner oder Mexikaner oder was auch immer ersetzt, dann funktioniert es auf einmal. Und das finde ich eine sehr interessante Geschichte. Eigentlich ist ein ähnlicher Effekt, wie wir ihn neulich bei ähm, Mad Max Fury Road beobachten äh, konnten. Ein Film, der unglaublich gut auf alle äh, Musiker, Filmemacher, Filmfreaks wirkt aber auf so ein Massenpublikum ja nicht unbedingt zwingend genauso gut. Ne? Da
0: hast du recht. Vor allem natürlich in der Zeit kein Internet, noch nicht einmal Videomarkt oder ja. so. Da war es auch schwierig für Filme aus dem Osten in Europa überhaupt oder Amerika wirklich dann einen Markt oder ein Publikum ja. zu finden. Ne? Viele Filme wurden dann in kleinen Kinos, wie du gesagt hast, eher schon die Arthouse-Schiene war das. Ja, mhm, klar. Und, und der war den vielen Leuten einfach auch ähm, verwehrt, letztlich. Das ist heute sicher einfacher, so, so einen Film dann zu bekommen, aber selbst heutzutage wird ein ziemlich beste Freunde oder was auch immer dann doch nochmal amerikanisiert.
1: Ja, klar. Mich würde interessieren, was war jetzt der japanische Kinofilm, den du im Kino gesehen hast? Weißt du? Oh, jetzt also, hast also ja, mich genau. angeschossen. nein. <lacht> Genau den Effekt hatte ich auch. Also ich habe, ja. darüber nachzudenken, spontan ist mir nichts zu eingefallen. Und wir leben heute im in Informationszeitalter, wo klar kann ich irgendwo eine DVD besorgen oder kann das bestimmt auch das eine oder andere ähm, streamen. Ja. Aber selbst heute, wo wir ja viel vernetzter sind und viel mehr Informationsaustausch da ist ist das trotzdem, also wie war es dann erst 1900, wann kam da was? 54, 55, ne? Ganz hast, andere Welt.
0: Da hast du recht. Ich würde vielleicht The Ring sagen oder The Grudge oder sowas. Das, das waren ja. so die letzten. Ich schaue eher in den letzten Jahren das koreanische Kino. Ähm, freue mich schon auf Train to Busan. Ist ja so ein Zombiefilm. Und das Hongkong-Kino natürlich als großer Bruce Lee-Fan. Und so habe ich natürlich. Shaw Brothers und so, das war ja eher das
1: hongkong Lee macht auch schon ein paar Jahre keine Filme mehr, das <lacht> weißt du aber. Ah, jetzt heißt er ich halt ist, anders. Ist das jetzt Jetzt
0: <lacht> nein, nein. Es gab ja dann immer wieder Nachfolger. Chad Lee und Jackie Chan und du weißt Ach, das.
1: Ja. Ich dachte, du meinst Bruce Lai und Bruce <lacht> und, und, und
0: Low, ja, ich weiß schon. <lacht> da gibt's viele, viele. Nein, nein. Genau, also das japanische Kino ist mir auch... Also außer Kurosawa wüsste ich jetzt kein großen japanischen Regisseur, würde dir einer einfallen?
1: Wird ganz schnell ganz dünn. Ja. ja,
0: also wir kennen sicher welche, aber jetzt so vom Namen her rausschießen, ähm, tue ich mich schwer. Aber es war klar, auch zu der Zeit schon, weil ja viele in Amerika oder in Hollywood das Potenzial von die sieben Samurai gesehen hat meint das sieht jeder das Blinder mit Krückstock dass der Film was hm. Außergewöhnliches
1: ist jeder blind, jeder blinde Samurai <lacht> <lacht> ja, genau. das ist eine gute Reihe noch sehr <lacht> sehenswert Satoishi. Satoishi. ja dem wie man es halt wirklich ausspricht <lacht> ja. mein japanisches Scheiße <lacht>
0: ja <lacht> ja aber im Schwertkampf habe ich hast du ja ab und zu ein Training
1: da, richtig richtig ja
0: da würdest du mich aber schon mich fertig machen. Aber gut, heute ähm, kriegst du dir die Antwort mit Blei. <lacht> und da kann ich wenigstens mithalten. Herr Kagemusha, oder wie heißt der? Der ist auch noch sehr gut von ihm. Mhm. Ähm, und ja, gibt einige Filme. Also die Verbotene Festung ist auch ein Meisterwerk. Also oh, ja. Kurosawa kann man auf jeden oder sollte man als... Filmliebhaber auf jeden Fall noch mal eine Retrospektive machen von diesem fantastischen japanischen Filmemacher, der 1998 gestorben ist. 88 ist er geworden mhm. am Ende. Schon ein stolzes es gibt, Alter.
1: Es gibt diese wunderba dieses wunderbare Zitat, das fällt mir gerade ein, das muss ich gerade nochmal loswerden. Äh, Habe ich in irgendeinem Buch gelesen? Ich meine... In Sidney äh, Lemetz Buch. Und ähm, da ging es darum, wie man wunderbare Bildkompositionen zusammenstellt. Und äh, Sydney hat dann Akira Kurosawa irgendwann mal getroffen er hat gesagt, ich bin ja ein riesengroßer Fan und da gibt es diese eine Aufnahme, ja, in ich glaube, Ran war es gewesen. Äh, wie haben sie diesen, diesen, diesen wunderbare, wie sind sie auf diese komposition gekommen? Ich meine, die Kamera genau an diese Stelle zu stellen. Ja. Und dann sagte, äh, sagte Akira Kurosawa, das ist relativ einfach. Hätte ich sie ein paar Zentimeter nach rechts gedreht, hätte ich eine Fabrik im Bild gehabt. Und hätte ich sie ein paar, Meter, ein paar Zentimeter nach links gestellt, hätte ich die Trucks im Bild gehabt. Das war die einzige Stelle, wo ich die Kamera hinstellen konnte, weil als feudale Japan einfach nicht reingepasst hätte. <lacht> ähm, also auch Meisterwerke dienen manchmal einfach widrigen Umständen.
0: Genau, die werden einfach, teilweise sind die auch nur pragmatisch. Und ja spannend, Wie sie das Ding einfach nur in den Kasten kriegen. Aber die Bildkomposition, auch bei Rahn zum Beispiel, gut, dass der mir diesen ja. auch dermaßen beeindruckend. Also der schafft es auch eine monumentale Epik immer wieder hinzubekommen. Der Japaner, das ist unglaublich ist. Aber lass uns jetzt zum mhm. Remake kommen oder zum eigentlichen heutigen Original, weil wir wir wollten uns ja eigentlich auf die beiden Western einschießen
1: und wir, wir, wir tauschen Schwerter gegen Colts.
0: Genau und ähm, ja Japaner gegen Amerikaner mhm. und Reisen in den Western. Die Kloreichen sieben 1960, also das Ding hat auch schon einiges auf dem Buckel. ne? War der Western damals, da war er noch groß, ne? in den 60er, ja, 50er Jahren. Oder? Er,
1: er lag eigentlich gerade schon so mit, mit Bleivergiftung am Boden, hat es aber sich noch nicht eingestehen wollen. Im Grunde war der amerikanische Western so ein bisschen wie John Wayne. ne? Drei Kugeln schon drin, aber du bist der Duke und du, du gibst einfach nicht auf. Äh, ist so ein bisschen das Gefühl, was ich dabei habe, wenn ich mir das mal anschaue. Und letzten Endes kam ja dann auch Mitte der 60er ganz schnell dann die europäische Gegenbewegung mit den Italo-Western, die dann eben den den klassischen amerikanischen Western einfach in den Todesstoß versetzt haben. Was nicht heißt nur, dass es in den 60er, 70er und danach keine guten amerikanischen Western mehr gab, aber es war eben kein dominierendes äh, Genre mehr. Und ich denke, äh, die glorreichen Sieben mit dem Jahrgang 1960, das war so ein letztes, ein letztes Aufbäumen, wo man nochmal richtig Kasse gemacht hat, es äh, gab, Ah, ich müsste jetzt nochmal stark nachdenken, es gab im selben Jahr, meine ich, noch zwei andere relativ große amerikanische Western, die auch erfolgreich gelaufen sind, aber es war schon so, man hat diesen Wandel schon gemerkt und die 40er und 50er waren einfach vorbei und in den 60er hat man dann auch ganz schnell andere Probleme bekommen oder andere Interessen im empfindlichen ja. Bereich, ne?
0: Also in den 50ern waren, also viele große Western, die ich sehr, sehr gerne sehe, sind aus den 50ern, amerikanische mhm. Western. Also Vera Cruz, ich glaube 54, äh, High Noon natürlich oder 12 mhm. Uhr mittags. Rio Bravo mit John Wayne, Dean Martin ist von 59. also oh ja,
1: auch schön, ja.
0: Ja, das sind so die großen. Es gab schon in den 60ern, du hast recht, da gab es schon noch ein, zwei. Aber ich glaube, die kloreichen sieben war schon einer, der letzten ganz großen amerikanischen Western, glaube ich. Oder einer der größten sowieso. Ähm, zwei Millionen Dollar Budget gehabt damals. Nur eingespielt 4,9 Millionen Dollar. Also hm. können wir jetzt diskutieren. Was ich so mir gelesen habe, war der Film doch eher, oder war der Film in Europa ein Riesenhit? In Amerika war er, hat er sogar die Filmemacher enttäuscht. Um Regisseur ja John Sturges, wenn ich ihn richtig ausspreche.
1: Ja, aber das ist doch genau der witzige Effekt dabei gewesen. Die haben eine Vorlage gehabt, von der die meisten Leute am Set begeistert waren. Obwohl das Skript noch zwei, dreimal umgeschrieben wurde. Es gab dann ja auch Ärger mit den, mit den Kreditierungen und alles. Aber über die Hälfte der Leute haben, haben das Original aus Japan mehrfach gesehen, war total begeistert von der, von der Adaption. Und trotzdem war so dieser Zweifel, kann man denn einen japanischen Film wirklich amerikanisieren? Funktioniert das, was wir hier machen? Oder drehen wir hier einen riesengroßen Haufen? <lacht> Pferdedung ja. und dann kommt der Film raus und er macht nur äh, so ein okay Geschäft. Es war ja jetzt kein riesen Flop, aber die haben sich mit Sicherheit was ganz anderes davon versprochen. Wann war und, denn die
0: Fortsetzung? Weißt du das noch? Die ist schon eine äh, Zeit her gewesen.
1: Die, die Fortsetzung, also du meinst den 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 nächsten glorreiche sieben Film? Sieben. Ja. Äh, der war erst, ich meine vier Jahre später. Warte kurz. Ne, sechs Jahre später.
0: Oh, da sieht man,
1: glaube ich, ich... Ich hatte es mir noch aufgeschrieben, sechs Jahre später kam der ins Kino, 66. Der Witz ist ja im Endeffekt gewesen, der Film war also nur so mittelmäßiger, ging dann nach Europa, hat da voll reingehauen, in ähnlicher Effekt wie zum Beispiel auch bei Highlander und ähnlichen Filmen, wo das ja auch passiert ist. Und ist dann dort so gut gelaufen, dass er in Amerika wieder aufgeführt worden ist der kam dann nochmal in die Kiste, ist nochmal neu ausgewertet worden und auf einmal lief die Kiste. Und dann hat man ja angefangen, in, einem, in einer relativ schnellen Taktung dann noch Fortsetzungen rauszuhauen, über deren Qualitäten man dann nochmal separat sprechen kann.
0: Genau, da kommen wir glaube ich nochmal noch mal dazu, aber lass uns zum Original kommen. Das Original eigentlich ja, die Story ist eigentlich dasselbe wie bei Kurosawas Film. Da geht es praktisch um so ein mexikanisches Dorf. Ne? Die werden von Banditen terrorisiert, ebenfalls Mexikaner. Mhm. Ähm, wurde auch damals so ein bisschen auf die Rassismus-Schiene geschoben. Ja? Also mexikanisches Dorf, mexikanische äh, Peiniger werden von weißen mhm. <lacht> ähm, äh, ja, Rittern auf Pferden gerettet. Ne? <lacht> da kommen wir im Remake ja dazu. Da hat man das schon ein bisschen von den 18 geändert. Ja. Vielleicht gewollt, um aktuell politische Schwingungen in den USA oder Europa ähm, damit äh, anzusprechen. Ich
1: sag lieber nicht gleich was dazu. <lacht>
0: Ja, lass, lass uns beim Original bleiben. Ich schieße schon wieder quer durch die Zeiten. Aber auf jeden Fall eben das mexikanische Dorf und wird terrorisiert und bei ihnen wird praktisch immer wieder die Ernte von diesen Banditen genommen und ihm bleibt selber wenig zum Leben und dadurch versuchen sie Schutz wohl zu bekommen und die, ich glaube, drei waren's es oder zwei, zwei der mexikanischen Landarbeiter fahren in die Stadt und versuchen eben ein paar Söldner, Revolvermänner, wie auch immer, anzuheuern, die mhm. ihnen diese bösen mexikanischen Banditen vom Hals halten.
1: Kleiner Einwurf, ohne ja. jetzt kleinlich sein zu wollen, aber der, der Knackpunkt, und das war ja sogar was, was die mit dem, mit den mit der Zensur ausdiskutiert hatten. Die Mexikaner haben versucht, Waffen zu kaufen, um sich selbst zu verteidigen und für sich selbst einzustehen und sind dann quasi erst von dem Erstbesten-Söldner, den sie angeheuert haben, gespielt von Brenner äh dann darauf gebracht worden, Männer, die Waffen abfeuern, sind viel billiger zu haben als Waffen. Und das gab ja wirklich tatsächlich dann viel Diskussion, weil eben auch die Mexikaner sehr viel Wert darauf gelegt haben, dass das mexikanische Volk nicht denunziert wird. Ja. Dass die nicht zu doof dastehen oder zu, zu minder bemittelt oder zu bedürftig. Und ah, das ist aber ganz ehrlich, wenn man sich nicht damit beschäftigt, wenn man es nicht nachliest oder eine Dokumentation drüber sieht, merkt man es dem Film kaum an, außer dass die dauernd in, in, in viel zu sauberen Klamotten rumrennen.
0: Genau, da kommen wir auch. Zu. Ja, das war angeblich auch von der mexikanischen Behörde gefordert. Die durften ja. nicht in dreckigen Kleidungen rumlaufen, die sollten immer weiß sein, weil ähm, sie nicht dieses Image haben wollten, dass der Mexikaner dann die Drecksarbeit machen muss. ne also Ja, es
1: der, der dreckige Mexikaner genau. per se schon. Ne? Genau, ja.
0: genau. Also man sieht, man man lacht dann drüber, so, mein Gott, so schlecht, ey, die sind alle ständig weiß gekleidet, das kann doch gar nicht sein als Landarbeiter. <lacht> ja, aber ihr seht, da haben Behörden Einfluss genommen <lacht> und deswegen ist es so.
1: Und, und da regen wir uns über politische Korrektheit heutzutage in Filmen auf. Das gab's also auch schon in den 60ern.
0: Tatsächlich, ja. ja. Ich hätte es auch nicht geglaubt, aber tatsächlich war es so in dem Film. Ja, der Western an sich, wollen wir drüber reden. Ich, ich glaube, wir beide sind ja noch in einer Gang, wir finden ihn super. Also für mich ist es einer der zehn besten Western aller Zeiten. Also bei mir ist er in der Top 10 der besten Western drin und ich halte ihn für brillant. Der hat echt einen fantastischen All-Star-Cast. Die waren damals alle noch nicht so berühmt oder mhm. War nur Brunner ja. berühmt? Noch gar keiner?
1: Teilweise. Kurioserweise, also, ähm, Jules Brunner war schon sehr bekannt. Ansonsten war es eigentlich äh, tatsächlich kurioserweise, Brad Dexter hat vorher schon ein paar größere Rollen gehabt. Der, den man heute am wenigsten kennt, der <lacht> quasi Stimmt. fast komplett in Vergessenheit geraten ist, der einzige von den sieben, dessen Name nicht sofort irgendwie, jedes äh, Fanherz für erschlagen lässt. Wo hat der Brad Dexter? Gespielt? Ja. Ähm, der hatte, ich meine, der hatte sogar schon eine Oscar-Nominierung vorher gehabt. Oh. Ich, ich müsste jetzt nur überlegen, für welchen Film. Da bin ich nicht äh, so ganz hundertprozentig äh, sicher. Aber wie gesagt, heute, das ist der Name, den ich immer wieder im Zweifelsfall sogar googeln muss, weil ich ihn nicht mehr parat habe. Der hat ja dann sicher auch später mehr aufs Produzieren als aufs Schauspielern ähm, konzentriert.
0: Ja, bei mir ist es auch ja, der, ja. den ich überhaupt nicht auf dem Schirm habe. Also ich Film ja, auch nochmal oh, gesehen. Die anderen, die waren zehn Jahre später schon nicht mehr bezahlbar. Also den Cast ja, hättest du... Ja. Ach, fünf Jahre später wahrscheinlich schon. Ja, sagen wir zehn, weil sie haben ja drei Jahre später noch mit John Sturges einige von dem Cast noch gesprengte mm -hmm. Ketten gedreht. Da waren doch nochmal Bronson und Co. dabei. Aber also James Coburn, Charles Bronson... Yul Brenner, Steve McQueen.
1: Robert Warren wurde eher ein TV-Held, aber auch der hat ja einige große Filme noch gemacht und mit Solo for Uncle hat er auch seine, seine, seine eigene Starrolle gehabt im Fernsehen.
0: Genau, und Horst Buchholz. Hotte Buchholz.
1: Und, ja, unser Export nach Amerika. Als Mexikaner. Man, als, ja, naja gut. Den Deutschen im Western hätte man jetzt an der Stelle vielleicht nicht auch noch reinbringen können. Das wäre ein bisschen hart gewesen, aber... <lacht>
0: Da hast du recht,
1: ja. Und Horst Buchholz hat es auch okay gemacht, ist aber tatsächlich so von, von dem Cast, wenn ich jetzt persönliche Lieblinge wählen müsste oder die, die mir ein bisschen weniger gefallen haben, dann wären ähm, Buchholz und äh, Dexter wahrscheinlich so die, die am unteren Ende der Skala irgendwo liegen. Dexter hat einen guten Job gemacht, aber die Figur ist tatsächlich die, die am wenigsten markant rüberkam, trotz ihres... Ja, ihres immerwährenden Running Gags, dass sie glaubt, es wäre viel mehr Geld da eigentlich drin. Die Jungs ja. wollen es ihm eigentlich noch nicht verraten. Das war immer ganz charmant, aber ja. letzten Endes ist es emotional eben nicht so hängen geblieben wie die die Stories von den anderen. Und Buchholz hat sich echt Mühe gegeben, man merkt, er war on fire gewesen. Für mich war es manchmal ein bisschen too much. Dieses jugendliche Heißsporngetue ist aber auch was, was mich in ganz vielen anderen Filmen sehr stört. Das geht mir schon bei Batman und Robin, also bei dem Robin von Batman, sehr auf den Keks. <lacht> dieser 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 überambitionierte Sidekick, der unbedingt einen beweisen möchte, wie toll er ist und jedes Mal übers Ziel hinausschießt, bis er es am Ende richtig hinbekommt. Ja, das ist immer so die Rolle die ich nicht so leiden kann. Ne? Vielleicht mag ich deswegen auch Filme von Leuten wie Michael Mann oder Sam Pickenpaar einfach unglaublich gerne, weil da hast du immer Profis, die ziemlich genau wissen, was sie da tun, die aufgrund von Persönlichkeitsfehlern äh, in Schwierigkeiten geraten und nicht, weil sie ihren Job nicht beherrschen.
0: Genau, also da sind wir, sind wir wieder mal fast einer Meinung. Also Buchholz fand ich auch, grenzt schon am Nahe des Overacting's in Der, einen Ach, der oder ist weit das ist oh.
1: rein nicht so höflich. Aber es ist, es ist, in einem gewissen Level ist das ja okay, ne? Also ja. ich möchte es grundsätzlich verdammen.
0: Ja, Brad Dexter, der spielt ja den Typen, wie du gesagt hast, der, der immer wieder vermutet, dass da ganz viel Gold dahinter steckt, irgendeine Mine, was weiß ich. Also <lacht> ja. der ist auch von der Rolle her gebe ich dir auch recht, ähm, ist eigentlich am eindimensionalsten. Man erfährt gar nicht wirklich viel von ihm, sondern er bringt eben diesen Running Gag und spielt diesen geldgierigen Typen, der es eigentlich nur macht, weil er denkt, er wird reich damit. Die anderen, wäre mich sehr überrascht, vor allem wer sehr viel aus seiner Rolle macht, ist Steve McQueen. Er <lacht> ist meine Ansicht, also er spricht ja sehr, sehr wenig oder fast mhm. überhaupt nichts, stiehlt aber Brunner, wenn die beiden zusammen agieren in den Szenen immer wieder mal die Show, finde ich. Und ja, wenn es nur mit Blicken sind. oder? Er hat so einen unglaublichen Charme und so eine Präsenz dadurch. ja Und ähm, Brünner spielt natürlich auch großartig, aber es gibt schon die eine oder andere Szene, wo ich finde, McQueen steht in da ab und zu mal die Show.
1: Äh, finde ich wirklich witzig, weil ja, sag... es ja auch gerade in vielen Interviews und, und Dokumentationen immer wieder erwähnt wird, wie Testosteron geladen der ganze ja. Chat war und die sich gegen das immer übertrumpfen wollten. Und ich habe eigentlich dieses Gefühl, was mir diese ganzen... Zeitdokumente und, und, und Zeitzeugen so vermitteln wollen, habe ich eigentlich nie so empfunden. Ich finde, klar, Brunner ist der Star und Steve McQueen ist der nächste Star und macht wirklich extrem viel daraus. Ähm, aus, aus seinem, ich stehe daneben und habe nichts zu sagen, aber ich ja. habe immer was zu tun.
0: Das muss man nichts, erst mal schaffen. Ne? Also das ist richtig, richtig. Ja.
1: Aber ich finde, dadurch spornen die sich beide gegenseitig permanent an und entwickeln eigentlich eine so tolle, äh, Chemie auf dem, auf der, auf der Leinwand, dass es einfach eine Wonne ist, die beiden zusammenzusehen. Ich möchte jetzt nicht mal sagen, der eine ist besser, der andere ist charmanter oder was auch immer. Die beiden zusammen sind einfach so ein Idealpaket, wo ich wünschte, die hätten auch viel mehr so zusammen gemacht.
0: Also da, da stimme ich dir wiederum zu. Ich, ich, finde auch, man merkt das im Film selber nicht, weil, weil die Chemie ist brillant. Aber ich muss auch sagen, also, dass McQueen aus der Rolle, ich sehe eben, dass, er hat sehr, sehr wenig Text. Mhm. Er ist teilweise könnte er ja auch nur der reine Stichwortgeber sein, aber er macht so unglaublich viel daraus. Das, das finde ich, das hat mich zumindest überrascht. Ja Und ja, ja Steve McQueen ist ist ein großartiger Schauspieler. Ein Mr. Cool einfach. Also ich setze ja heutzutage immer so Kosten ein bisschen mit Steve McQueen. Die beiden, die finde ich auch ja. so ein bisschen. Letztes Mal hatte ich Costner glaube ich, mit Eastwood verglichen, <lacht> diesmal
1: mit Costner ist als weg, was? was. <lacht>
0: genau, genau. Ähm, von den weiteren Rollen. Also wen fandst du mhm. da noch stark? Ich fand Kuban zwar auch sehr, sehr stark von der Präsenz, aber seine Rolle selber ist ja eher sehr, ja. sehr wortkarke. Also.
1: Ja, und er hat ein paar sehr coole Auftritte, er hat einen coolen Auftritt, er hat einen coolen letzten Auftritt, also seine Anwerbung ist ja mit einer der stärksten und ja. war auch in, in den sieben Samurai, war das Gegenstück bei dem Samurai Film war eine ähnlich tolle Einführung wo die mit Bambusstöcken aufeinander losgegangen sind und dann äh, gibt es auch die Diskussion darüber, wer war jetzt wirklich äh, besser und schneller gewesen und dann machen sie es mit echten Schwertern, was keine gute Idee ist. Ja. Für mich kommt die danach aber nach äh, Brinner und äh, McQueen äh, eigentlich Robert Warren. Weil eigentlich ja. ist die Rolle ist, die so angelegt ist, dass sie theoretisch am unsympathischsten sein müsste. Es ist kein zugänglicher Charakter. Es ist keiner von diesen hemdsärmeligen Typen. Er ist immer so auf Schnieke und zugeknöpft und ne, mit seinen schicken Klamotten und allem drum und dran. Aber im Endeffekt ist er traumatisiert. Der hängt auch manchmal knapp an der Grenze zum Overacting. Wenn er so seine Anfälle hat, seine Kleinen. Aber. <lacht> Ja, aber da, das das ist für mich nicht so anstrengend, wie in Horst Buchholz. Ich, ich sehe das sehr, sehr gerne und ich finde diese Figur erdet diesen illustren, aber trotzdem stets gut gelaunten Haufen, erdet den so ein bisschen.
0: Ja, also trotz dieser dieser hermonumentalen Breitwand-Inszenierung, die der Film hat. Also der Film könnte auch eine Werbung, können wir gleich <lacht> zur Musik dann noch kommen, für Zigaretten sein. Also umsonst, <lacht> glaube ich, ist das Lied ja Jahrzehnte nicht in der Zigarettenwerbung gelaufen, oder? Also ich glaube mhm. Marlboro <lacht> und wer auch immer hat ja das Lied immer wieder verwendet. Das titel Seven von Die glorreichen Sieben. Genau, um, um auf Robert Warren zu kommen. Genau diese Figur ist eine der Figuren mit Charles Bronson zusammen, die für eine für melancholische leise Töne sorgt. Also mhm. wie du gerade gesagt hast, er ist ja er ist ja eigentlich dieser Feigling, ja also mhm. der wo der wo nicht mehr kämpfen kann, weil er sozusagen Schuldkomplexe hat und Angstpsychosen, ja er ist er ist traumatisiert, wie du gesagt hast. Aber das, die Rolle ist relativ tief geschrieben, genauso wie Bronson, der mit diesen Kindern dann zusammen in der Verbindung noch unglaublich gewinnt im Laufe des Films, weil seine Anwerbung ist ja relativ unspektakulär wie ja. wie viele also Coburn hat hier die ikonischste Szene eigentlich ja mit seinem Messerwurf dann auch aber Bronson gewinnt im Laufe das sind eben genau diese zwei Figuren würde ich dazu nennen die das Ganze erden genau sehe ich wie du
1: ja und ich meine natürlich klar die, die das erste Treffen von von Chris und Vin also von von Will und ähm, Steve McQueen ist natürlich auch extrem cool und dann, aber das ist halt der schwierige Punkt. Bei denen ist es einfach, die Anwerbung ist cool und es ist, ist auf eine amüsante Art und Weise. Und dann denkst du, oh, den Cool-Faktor kann man nicht mehr steigern. Ja, dann kommt nach und nach dann eben auch James, James Coburn noch mit dazu, der ihnen dann doch nochmal die Show steht mit seiner Ein-Mann-Show. Und die anderen sind dann einfach irgendwann mehr oder weniger einfach so da und kriegen dann im Laufe der Zeit halt ihr Profil. Und diese Figuren zu sehen... Das ist erstmal tolle Kameraarbeit. Schön, dass du das eben schon angesprochen hast. Der Film sieht immer noch großartig aus. Es sind lange, lange Fahrten mit dabei. Es sind aber auch sehr, sehr... Ähm, die Kamera ist noch sehr, sehr nah an den Figuren oft genug dran, wenn es angemessen ist. Und äh, der schlägt so viele Haken. Der Film ist nicht mal so geradlinig, wie man sich das vorstellen mag. Und profitiert auch einfach ungemein nicht nur von der Action, sondern auch vom Schauspiel von Elmer Bernstein-Score. Äh, der ist einfach großartig gemacht. Und wahrscheinlich eins der besten Western-Themen, die es jemals gegeben hat. Wahrscheinlich das beste amerikanische Western-Thema. Und danach kommen direkt irgendwie Morricone-Kompositionen. Ich ja. bin mal so frei. Also ich kenne eine Menge tolle Western-Scores, aber der ist schon ganz weit da vorne. Genau. Einfach ikonisch. Ne? Sehe ich
0: auch so. Also es schafft halt Sturges auch ganz gut. Also die Vorlage Sieben Samurai hat natürlich auch eben diese Qualitäten in den Figuren. Aber das hat mich dann doch überrascht, jetzt auch nochmal bei der gefühlten Fünfzichtung, <lacht> kurz vorm Podcast, eben, dass der Film auch eine, eine schöne Tiefe hat. Und seinen Helden, die ja, ja, das sind eigentlich Anti-Helden, kann man sagen, der Großteil, ja. Die hm. töten für Geld, ähm, wenn es sein muss, aber sie werden auch sympathisch, weil ihnen eben auch, ja, sozusagen auch die Schwächen großteils aufgezeigt werden von ihnen und, und dadurch man sich wirklich mit ihnen identifizieren kann und sie sympathisch findet und sie eben auch Tiefgang bekommen. Nicht jede Figur, aber viele. Also wie fandst du Charles Bronsons Rolle auch?
1: Ich bin ja nicht der große Charlie Bronson-Fan, wie das jetzt auch Kevin oder du dann seid. Aber auch das war super. Das mit den Kindern ist eine Sache, die mir noch in, unter normalen Umständen sehr schnell auf den Keks gegangen wäre, weil das so die Gefahr birgt, sehr schnell ins Kitschige abzugleiten. Aber es ging. Es ist immer gerade so innerhalb der Parameter geblieben. Du bist auch bei keiner Figur zu lange hängen geblieben und trotzdem ist keiner zu kurz gekommen. Das ist sowas, was ich mir bei den Expendables mal wünschen würde oder bei anderen äh, Ensemble-Filmen. Ne? Avengers 5000, guckt euch diesen Film mal an. So strukturiert man so einen Film vernünftig, dass jeder was abbekommt. Auch der Bösewicht, den wir noch gar nicht äh, besprochen haben. Ne? Calvera gespielt von Eli Wallach, der dann später ja. Eigentlich noch einen viel größeren rum im Western-Genre durch die Spaghetti-Western bekommen hat. Ja. Sehr, 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 sehr ernster und immer ungemein sympathisch rüberkommender Schauspieler, eigentlich, der trotzdem seine bekanntesten Rollen als, als Fieser Schurke gehabt hat. Genau. Äh, der Film macht von vorne bis hinten eigentlich wirklich alles richtig. Und mir will jetzt definitiv keine Schwäche einfallen. Ich bin sogar nicht mal deiner Meinung, wo du noch meinst, wir werden im selben Team. Von wegen erwähnen, den Top 10 und sowas. Der ist den Top 5. Also, uh, definitiv. Okay. Top 5. Sag mir fünf andere Western, die das schlagen können. Also, nein, sag sie mir nicht. Ich das hätte sie was. jetzt gesagt. Sie? Okay, also, ja. wenn, wenn, du, wenn du Top 5 parat hast, die ihn ausschließt, ich wüsste sie nicht. Also, bei mir sind
0: es, es sind allein vier Sergio Leone Western vor ihm. Ich liebe ein, diesen Mann.
1: <lacht> ich liebe diesen Mann auch, aber ich halte es für unverantwortlich. <lacht> äh, ja vier Sergio Leones in die Top 5 zu packen. Weil das einfach viel <lacht> zu viele großartige Filmmacher ausschließt, die äh, auch ihre Spuren mindestens genauso wenn ja, ich noch mehr hinterlassen haben. Da
0: hast du recht, das ist jetzt ein bisschen äh, fies von mir gewesen. Es hab... ist absolut
1: nachvollziehbar <lacht> und es ist ja durchaus kein schlechtes äh, Argument. Leone ist toll, ist unglaublich stark und zwar selbst mit seinem, auch mit, wie Kurosawa, auch mit seinen schlechten Filmen immer noch gut. Na, naja, nichts zu weniger. Bei den größten ähm, du hast bestimmt diese Dokumentation ja auch gesehen, die auf den auf den DVD ja. und, und ray Releases mit drauf ist. Ne? Ich finde sehr bezeichnend das Zitat von John Carpenter, der ja auch ein großer Fan von den Glorreichen Sieben ist und der ja sinngemäß gesagt hat, ist die Glorreiche Sieben der beste Western aller Zeiten mit Sicherheit nicht. Ist es der wichtigste oder oder äh, ja äh, bedeutsamste Western, der je gemacht worden ist? Ach. Bestimmt auch nicht. Ja. Ist es der unterhaltsamste Western, den sie gegeben hat? Ja. Und genau das ist das. Dieser Film, wir haben jetzt schon von der Melancholie und von der, von der Bildpracht in allem gesprochen und wie toll die Story und alles ist, aber der Film macht auch unglaublich viel Laune. Der hat gute One-Liner drin, der hat immer eine ne heitere Stimmung drin, der hat einfach einen so hohen Wiederansehfaktor wie nur ganz wenige Filme. Aus diesem oder aus anderen Genres.
0: Und das hat mich auch überrascht, weil der Film aus heutiger Sicht sicher einen sehr ruhigen Takt fährt, ja. Also, der Film äh, nimmt sich Zeit eben für, allein für die Einbindung der Männer, ja, in Dorfalltag, dann die Rekrutierung mhm. der ganzen Sieben ja das dauert alles wirklich seine Zeit und man nimmt und der Regisseur nimmt sich die Zeit aber das passt die Episoden fügen sich perfekt aneinander jeder bekommt seine Szene wie du es gesagt hast davon sollte sollte Marvel sich mal eine Scheibe abschneiden jetzt bezüglich den Avengers 2 vor allem also mhm. das machen die hervorragend ja und auch die Action die Schießereien die passen in der Dosierung ja das ist, der Film nimmt dich mit die Musik macht unglaublich viel aus haben wir ja schon mal besprochen gehabt auch was wäre Rocky ohne seinen Score? und was werden die glorreichen Sieben ohne den Score, das ja verstärkt natürlich diese epischen Bilder nochmal. Ah, der Film, du hast recht, das ist auch aus heutiger Sicht nochmal unglaublich unterhaltsam und kurzweilig und das, der geht auch zwei Stunden, ne? Hm, ja. Das ist klasse und das hat Sturge super gemacht, da war er vielleicht sogar seine Zeit ein bisschen voraus, ich bin mir gar nicht so also in dem Unterhaltungsfaktor, ich weiß es nicht, in den 60ern, wie viele Western dann hm. auf, auf der Schiene gefahren sind, ne? Ja?
1: Wie viele Western gab es damals, die ohne Jimmy Stewart und oder John Wayne ausgekommen waren? <lacht> ja, wenige, wenige. Also, ja, genau. Was ich heißt, also, dass die schlecht sind, ne? oder auch Randolph Scott. Aber einer von den dreien war spätestens sag ich, in jedem zweiten Western drin. Und dann hast du auf einmal den mit einem aus heutiger Sicht All-Star-Cast. Aber damals war es halt, ja, der Steve McQueen, der hat vorher Fernsehen gemacht. ne? James Coburn kannte auch noch keiner wirklich groß. Eli Wallach war eher auf der Theaterbühne unterwegs gewesen. Um, Jules Brinner war so der Einzige, der schon ja so, sowas wie ein bankable Name hatte, ne? Also der, der irgendwas getaugt hat.
0: Vorzuweisen hat, ja. ja. Er war seiner Zeit voraus und die Leute waren sicher über einfach schon auch überrascht, dass da nicht John Wayne oder wie du gesagt hast Jimmy Stewart mitgespielt haben. Das kann doch kein Western sein, ne? <lacht> zu der ja, Zeit. Also, das waren die gewohnt. Lass uns kurz über Eli Wallach sprechen, den ich... Mhm. Verehre, ganz ehrlich, ähm, oh. allein wegen The Good, The Bad and The Ugly. Ich verehre seine Darstellungen er war für mich immer der Star dieses Films und in die glorreichen Sieben habe ich erst nach The Good and The Bad and The Ugly oder die zwei glorreichen Alunken gesehen. Da mhm. ist es mir dann aufgefallen, ach, das ist doch der Duco und da spiel und der spielt, und er spielt ja nicht die gleiche Rolle, aber ganz ehrlich, so Nuance-Schurke natürlich doch schon, ja, so.
1: Also, ja, und vor allem hat immer dieses schämische Grinsen noch mit genau. auf der Backe drauf. Genau, das ja. hat er
0: einfach. Und wie viel macht so ein Bösewicht noch aus, dass der finder perfekt ist? Und er ist ein fantastischer Bösewicht. Ja. Vor allem, ihm geht es ja ähnlich wie Mel Gibson in Expendables 3. <lacht> er hat ja nicht wirklich jetzt große, ausdrucksstarke, rechte Hände. Ich glaube, er hat noch so einen jungen Mexikaner neben sich, den man ab und zu sieht. Aber eigentlich mhm. spricht der nur eher von der von der Schurkenbande. Ja,
1: ja. Das ist also wie Alibaba und die 40 Räuber. Also du hast diese eine Figur und noch ein paar andere. <lacht>
0: genau, definitiv. Und er hält dem aber Stand. Er spielt gegen sieben Top-Schauspieler an und er ja. bleibt einem einfach im Gedächtnis. Und ich finde, auch wenn er so ein Schwein war, irgendwie kann man es auch ein wenig nachvollziehen. Na, er erklärt ja auch wirklich dann auch nochmal, ja, es war auch für uns ein, ein harter Winter, sollen wir verhungern, hm. wie wollt ihr das? Machen wir doch halbe, halbe. Also auch irgendwie kann man sich da hineinversetzen und sympathisiert, zu. ja, ist vielleicht übertrieben, aber es hat mir sogar leid getan, wo er am Ende drauf ging, muss <lacht> ich ganz ehrlich sagen.
1: Weißt du, was diesen diesen Schurken für mich groß gemacht hat? Ja. Das war im Grunde die Tatsache, dass er auch in dieser Western-Version die glorreichen Sieben ziemlich unglorreich abwartscht mit einem Film. Ja. Und der bringt ihn nicht um. Der nimmt ihn ihre Waffen ab und sagt, pass auf, Freunde, ist okay, verschwindet einfach, kommt nicht wieder, dann haben wir kein Problem miteinander. Der hat gewonnen. Jeder 0815 hollywood schurke von heute hätte die einfach abgeknallt. Also gut, der wäre gar nicht erst so weit gekommen, aber das musst du erst mal hinbekommen. Das, das hat eine gewisse Größe, die Gnade für den Feind oder den Respekt im Feind. Der Respekt. Gut, das rächt sich natürlich, aber das war ein großer Zug eigentlich.
0: Die Filme heute haben das einfach gelernt aus dem Film, die Bösewichte von heute. Das ja. geht einfach nicht. Oder er hat es vom Bond abgeschaut, der erklärt ja Bond auch immer erst nochmal alles. Ja. Den Knopf musst du drücken, dass die Bombe nicht hochgeht, James. Nein, nicht vergessen. Genau. Nein, also weil auch, also es ist ein 10 von 10 Film, da glaube ich, sind wir uns einig, es ist ein. Fantastischer ja. Film. Vielleicht eine kleine Schwäche ist, oder vielleicht ist es gar keine Schwäche, aber äh, die vier Hauptcharaktere, die er opfert, das geht innerhalb von zwei Minuten. Das geht ziemlich ja. schnell. Ja. Das könnte man vielleicht noch ein bisschen besser ausspielen, diesen emotionalen Punkt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Mich hat es jetzt nicht wirklich gestört, aber das ist mir aufgefallen bei der Fünfzichtung. Ja, aber,
1: aber ich, ich denke, da steckt auch das dahinter. Okay. Ähm, weil du du gehst normalerweise nicht davon aus, beim Heldenwestern, dass der Held stirbt. Du hast jetzt sieben Helden und es läuft ja lange Zeit relativ gut für die und dass du dann, okay, dann stirbt einer, dann denkst du aber nicht, dass gleich noch der nächste dann noch fällt. Und Im Endeffekt, sie opfern ja wirklich ähm, nicht nur die äh, weniger interessanten Figuren, sondern sie, lieben, äh, sie opfern auch äh, Fanlieblinge im Endeffekt gleich mit. Und ich denke... Das hat schon eine gewisse Bedeutung, dass es dann doch der Mensch, das Menschenleben oder der, der, der Wert eines Menschenlebens in so einem Gefecht ruckzuck gleich Null sein kann. Der, der Wert entspricht dann nur noch einer Patrone, die in die falsche Richtung abgefeuert wird. Und dann sind die weg. Und obwohl die Helden gewinnen, das wird ja am Ende auch nochmal schön zusammengefasst, haben sie eben trotzdem verloren. Es ist nicht sehr viel Glorreiches an dem Sieg der glorreichen Sieben oder den, die eben übrig bleiben. Und trotzdem haben sie eben Gutes bewirkt. Sie haben etwas verändert und sie haben ihrem eigenen Leben, das außer für sie selbst nicht sehr viel Wert besessen hat. Die haben auch sonst alle nicht irgendwie mit einer großen Familien zu tun gehabt oder sonst irgendetwas. Die wären sonst nicht groß vermisst worden, wenn sie in irgendeinem Showdown auf der Straße von, von einem anderen Kartenspieler erschossen worden wären. Das und, ähm. Ja, Brynner
0: in der Schlussszene resümiert ja. 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 Genau.
1: Ja. Wir sind immer die Verlierer, die Bauern sind sind die Gewinner. Der Punkt ist halt, dieser Glorifizierungseffekt, der ist einfach in dem Moment gleich weg. Und es ist sehr, richtig schwierig, weil jeder Zuschauer assoziiert sich ja auch nicht mit dem armen Bauer, der, der <lacht> eine Mistgabel halten, aber das Gewehr nicht in die richtige Richtung äh, abfeuern kann. Man möchte sich ja mit den coolen Jungs assoziieren. Man möchte den, den schimmernden Colt an der Hüfte haben. Natürlich. Und im Endeffekt... Es fällt schwer, dann zugeben zu können, dass das eben dann doch vielleicht nicht die erstrebenswerte Rolle gewesen ist, sondern vielleicht doch diejenige, die eigentlich ärmer dran ist. Und das ist ähm, etwas, was man sich dem Film auch erstmal trauen muss.
0: Ja, auf jeden Fall. Was mich auch ein bisschen überrascht hat, ist, oder damals überrascht hat, also die Mexikaner bekommen ja auch doch der eine oder andere eine größere Rolle, ne, die, die, wo sie angeworben mhm. haben. Ne? Man sieht ja die Szene dann zum Beispiel äh, mit McQueen, wenn er ihn fast schwaffelt, wo oben dann die Scharfschützen mhm. sind und äh, sorgt auch immer wieder dann auch für Schmunzler, wie du gesagt hast, da gibt es dann auch immer wieder eine Auflockerung, ja. das ist einfach perfekt getimt und der Film würde auch glaube ich, heute noch funktionieren, wenn Western heute innen wäre.
1: <lacht> also, ich habe eine Frage ja. an dich. Mhm. Von den glorreichen Sieben. Weil wenn wir Brad Dexter, von dem wir beide gerade schon zugegeben haben, dass wir nicht die Filmografie so gut kennen, nehmen wir eben Eli Wallach noch mit rein. Was sind deine jeweiligen Lieblingsfilme, abgesehen von den glorreichen Sieben, von diesen Sieben? Puh, Ohne drüber Gott. nachzudenken.
0: Ohne drüber nachzudenken, mein <lacht> Gott. Bauch raus. Also Charles Bronson ist es Ein Mann, sie droht. Ich liebe halt den, den Rachefilm natürlich, äh, bei James Cuborn tue ich mich jetzt schon fast sehr, mm. sehr schwer, muss ich ganz ehrlich sagen. der ist hart. Der ist, der ist wirklich hart, denn, so den richtigen ikonischen, ja, soll ich jetzt Steiner das Eiserne Kreuz sagen? Hm. weil er mir als erstes einfällt, ich bin mir nicht sicher. <lacht>
1: Ich sag mal so, Steiner ist auf jeden Fall eine markante Rolle, genauso wie auch die glorreichen 7. Du ja. hast vorhin die gesprengten Ketten angesprochen, war er ja auch drin, Genau. aber genau. Weiß, ich, weiß ich per se ein Coburn Vehikel, ne?
0: Genau, deswegen eher Steiner, aber nur weil es mir im Moment einfällt. Also er ist echt schwer. Ähm, Steve McQueen, Bullet gesprengte Ketten. Mm. Oh Mann, also da gibt es so viel <lacht> Getaway, da gibt's so viel auch ähm, wie heißt der, wo er auf dem Schiff ist, der Matrose, wie heißt der? Matrose? Schiff? Uh. Uh, Unternehmen... Wie heißt denn der? Ah, okay, ähm, also, lassen wir Pavillon finde ich noch super. Also Steve McQueen hat schon eine Menge äh, ikonische ja. Rollen abgeliefert. Also bei ihm ist es wiederum einfach. Elijah Wallach habe ich habe es ja schon gesagt, zwei Gloria <lacht> Jarlunken ist für mich seine größte Rolle. Ich zähle zu meinen drei Lieblingsfilmen aller Zeiten. Also ich oh. vergötter diesen Film und ich habe den so oft gesehen. Als Kind im ZDF aufgenommen... Das erste Mal gesehen und geliebt. Sozusagen an die Western bin ich erst mit die Spaghetti Western rangekommen oder Italo Western, wie du gesagt hast, und hab dann erst mhm. so die amerikanischen. Natürlich kannte ich John Wayne vom Namen und so, aber das
1: fällt von hinten aufgerollt. Hm?
0: Genau, sozusagen. Ja mhm. gut, der Western war natürlich auch schon in den 80er, 90er war ich selber tot eigentlich. Ha, ja. Die große Zeit, wo wir Filme entdeckt haben, des Westerns war vorbei. Jetzt habe ich, habe ich noch jemanden vergessen? Äh,
1: um, Joel Brunner? Ja,
0: Jule ähm, Anna und der König finde ich sehr, sehr stark.
1: Oh, uh, ungewöhnliche Wahl, interessant.
0: Ja, aber der gefällt mir, hat mich als Kind auch sehr beeindruckt und ja, ich mag Westworld, vor allem hat er ja da denselben Anzug an, ne? <lacht> ja. Es ist ja eine ganz offene Hommage, ja, ja oder Anspielung. Er spielt das da einen Revolverheld-Androiden, der sich eigentlich, äh, ja, parodiert eigentlich die Rolle von Glorreiche 7, oder?
1: bisschen schon, also ich denke mal, es war doch ein sehr, sehr bewusstes Casting. Aber äh, Juli Brunner hat ja auch im Endeffekt mit dieser äh, Adios-Sabata-Geschichte äh, ja. diese ähm, titulären Fortsetzungen des lee Van Cleef films oder der lee Van Cleef filme äh, auch mit dem schwarzen Dress und äh, das, das war ja schon fast ein Markenzeichen. Ich überlege gerade, ob es ein Western mit Jules Brunner gab, wo er keinen schwarzen Dress getragen hat. Ja, jetzt, jetzt wo du es sagst. Ne?
0: Ja. Ähm, genau, und dann, äh, ja, Robert Warren kenne ich eigentlich auch hauptsächlich aus der Serie, ja, die ich auch gerne angeschaut habe. Aber er ist jetzt auch einer, der ist mir nicht so im, im Kopf. Ich kenne ihn natürlich, wenn ich das Gesicht sehe, weiß ich sofort, der Junge ist von äh, Solo für Onkel. Ja. Aber ansonsten müsste ich jetzt wirklich so Filme von ihm
1: aber Robert Vaughn ist halt auch wirklich ein, ein sehr viel beschäftigter, äh, sehr ein Schauspieler gewesen. Das ja. ist klar. Er war auch im Bullet mit dabei gewesen, ne? Ja. Und ist halt der einzige von den glorreichen Sieben, der noch lebt. Hat ja vor ein paar Jahren, ich weiß nicht, hast du mal Hustle gesehen, eine britische äh, Show, quasi die britische Variante von Leverage, so eine Betrügerbande, die ähm, andere Betrüger betrügt. Ja,
0: zwei Folgen vielleicht. Aber oh ja, Ey,
1: immerhin. immerhin. <lacht> ja, aber also ich bin mit ihm ja groß geworden. Ach, groß geworden. Hm. Er war das Beste an der schlechtesten Staffel von Das A-Team. Die fünfte Staffel wurde er zum Auftraggeber des A-Teams. Die sehr ging es bergab, was war durchaus immer, es hatte so eine gewisse Klasse, noch so einen respektablen Schauspieler wie George Peppert mit dabei zu haben. Ja. Also das hatte definitiv auch was. Ja,
0: so ein, so ein würdevollen, er ja. ist schon ein Gentleman auch in dem Sinne, er geht auch in diese Richtung. Aber jetzt war eine schöne Frage, die möchte ich jetzt gleich zurückgeben.
1: Verdammt, äh, Robert Warner <lacht> habe ich gerade schon beantwortet. <lacht> ja. ähm, ist also für mich definitiv auch mit dem Serienfernsehen. Äh, ich fand ihn auch ist immer sehr witzig in äh, so Gastauftritten, die er gemacht hat, wie bei äh, Kung Fu mit David Carradine, die ja mal eine Parodie auf die glorreichen Sieben gemacht haben. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. In der in der Neuauflage aus den 90ern ähm, von Kung Fu hatten sie dann eine Episode, wo sie auch sieben Söldner zusammengestellt haben, um irgendwie in, oh Gott, war es in Chinatown? Nee, das war irgendwie so, auch in irgendeinem Grenzkaff. Ist die Bürgermeistertochter irgendwas entführt worden ja. und dann haben die versucht, den zu befreien. Und das waren dann eben so Leute gewesen wie äh, Robert Warren, ähm, Patrick McNee von ähm, Mit Chim und Melone <lacht> ist dann nochmal mit aufgetaucht. Und äh, ich weiß auch nicht, David Carolines Karatelehrer war auch noch mit dabei. Also das war, und die nannten es dann eben, was ich der der, der Siebener Drachenflügel oder irgendwas in der Art, aber das war schon genauso aufgezogen und die haben diesen. In diesem Dorf dann Fallen gestellt und gemacht getan haben, dann eine Übermacht von, von Söldnern platt gemacht. Und äh, das fand ich sehr, sehr witzig, dass sie dann Robert Warren auch in diesem Mix mit dabei hatten.
0: Okay, habe ich, hab ich zumindest es nicht ist, im Kopf. Vielleicht habe ich es gesehen.
1: Ein, es waren eine, nee, es, war, es gab davon sogar eine Fortsetzung, es waren zwei Episoden aus der Serie, die auch schon wieder fast 20 Jahre her ist. Also ja. es ist legitim, das nicht gesehen zu haben. Ich fand das nur damals schon äh, unglaublich witzig. Charles Bronson habe ich nicht so diesen Favoritenfilm. Vielleicht wäre es Spiel mir das Lied vom Tod, aber es ist, klingt fast zu einfach. Aber ich bin ja wie gesagt, nicht der ganz große ähm, Charles Bronson Fan. Coburn würde ich jetzt tatsächlich sagen, weißt du, wo ich ihn super witzig finde? In Payback-Zahltag. Das ist kein Coburn-Film, <lacht> aber äh, diese, nennen wir es mal Schurkenrolle in dem etwas zwiespältigen Mel Gibson-Rache-Film,
0: ich habe schon befürchtet, du sagst Hudson -Hawk.
1: <lacht> <lacht> Nein, der war doch etwas zu hart. Aber Coburn ist so einer, je älter der wurde und dann auch mit seinem mit seinem grauen Bärtchen. Und wenn der die Zähne gebleckt und gelacht hat, habe ich immer eine wahnsinnsfeuer daran gehabt, egal was der gespielt hat. Ich habe ich hab gerade hier Booklets geschrieben für David E. Kellys Picket Fans' Tart out Gartenzaun. 90er Jahre Familiendrama, Krimidrama. Und da war ist der irgendwann auch als als Vater aufgetaucht, und hat da eine, eine Folge lang mitgemischt. Das macht automatisch gute Laune, James Coburn irgendwo mit dabei zu haben. Und finde ich auch sehr schade, dass der ist jetzt auch schon, oh Gott, über zehn Jahre tot, ne? Steve McQueen. Als Peckinpah-Fan würde ich jetzt gerne sagen, The Getaway. Ich finde Getaway auch ein ein irre guten Film, der ja. übrigens auch nur ein durchschnittliches Remake bekommen hat, ja, ne? mit, äh, mit Alec Baldwin.
0: Höchstens durchschnittlich, ja.
1: <lacht> also der ist auch nicht so schlecht, wie er gemacht wird, aber ja, er kann ja. halt mithalten. mit. Ähm,
0: da ist der Abstand zum Original einfach zu groß, ne? Das ist ja, ja. auch immer so, wie hoch kann ich fallen, äh, wie weit kann ich fallen, ne?
1: Genau. <lacht> so weit, so gut, ne? Ja. <lacht> <lacht> ähm, ich würde mal sagen, bei McQueen ist es entweder... Ah, ich mag Thomas Crown es nicht zu fassen sehr, sehr gerne.
0: Oh, ja, Aber ich jetzt vergessen.
1: Das war, glaube ich, mein erster Film, den ich mit ihm gesehen habe, weil der halt schon kinderfreundlich war. Ne? Gesprengte Ketten hast du schon genannt, der ist unglaublich cool. Ah, äh, nehme ich Bullets? Nehme ich, ich. Nee, ich nehme gesprengte Ketten. Ich nehme ich nehm die gesprengten Ketten, weil das einfach.
0: Papillon magst nicht so?
1: Ah. Nee. Bin, okay. bin ich nicht rangekommen. Also hab ich ah, ja. habe ich mal versucht. Ich war aber nicht so... Meist, meist. Müsste ich jetzt vielleicht als etwas älterer und etwas ähm, hoffentlich weiserer Mensch nochmal gucken. Aber als ich als Teenager versucht habe, ging das gar nicht so an. Ah, er war. hat schon
0: große großes Cincinnati-Kit ist super. Oder
1: Kanonenboot. Ja, ja. Da hast du deinen Bootfilm. Genau, der da ist es am Yang Yang, ja. ja. Wen habe ich jetzt vergessen? Ähm, Jule Brenner ist tatsächlich die Gluorchen 7. ist eigentlich meine Lieblingsrolle von ihm. Ja. Und ähm, ja, dann bin ich, glaube ich, durch. Eli Woloch hat es ja auch sehr, sehr lange gemacht. 98, glaube ich, geworden. Ne? Ist erst vor zwei Jahren gestorben. Den habe ich aber auch zum Letzten glaube ich, gesehen in dieser Ben Stiller und ähm, Edward Norton-Komödie Glauben ist alles über einen Rab äh, Rabbi und einen Zara, die in dieselbe Frau verknallt sind. Oh, Jenna ja, kenne
0: ich.
1: Ach, sogar, der war sogar halbwegs witzig. Und da war äh, Eli Woloch hat dann, dann da irgendwie auch den Rabbi gespielt, den älteren Rabbi. Äh, aber natürlich die beste Rolle gebe ich dir vollkommen recht. Ich meine, was sollte ich auch anderes sagen? Ne, zwei glorreicher Lumpen. Da gibt gibt's sicherlich keine zweite Meinung zu.
0: Ja, sind wir uns einig. Genau. Ich wollte noch ganz kurz, was der Lexikon des internationalen Films zum glorreichen sieben Film von 1960
1: meint. Hm, jetzt Ein bin ich gespannt.
0: Genau, ein spannender Western, der die Folklore geschickt in die raue Handlung einfügt, eine exzellente Kameraarbeit aufzuweisen hat und besonders in den Nebenrollen von beachtlichen schauspielerischen
1: Leistungen lebt. Ist die Frage, was man damals noch als Nebenrolle gesehen hat. Ne? Ja. War, war, es dann, war es dann Buchholz? und. <lacht>
0: ja, ich denke, hier war man schon ein bisschen parteiisch wahrscheinlich. Ja, Kann ich mir gut vorstellen. Aber wir kam schon auch bei der Presse ganz gut an, in Europa zumindest. Ne? Der Score war ja sogar Oscar-nominiert, 61.
1: Hätte gewinnen müssen. Ach, ich, weiß nicht, ich weiß nicht, wer damals den Oscar für den Score bekommen hat. Ich meine, herzlichen Glückwunsch trotz alledem, aber dass der es nicht geworden ist, ist eine Schande.
0: Das ist ja wie bei Rocky, oder? Ja. <lacht> <Eine> <lacht> da Parade. wiederholt sich das doch. Ja, ja. Das
1: ist ganz furchtbar. Also, ja. Geht gar nicht.
0: Genau. Gut, lass uns kurz über die Fortsetzungen reden, mm -hmm. bevor wir zum Remake-Remake kommen. <lacht> Und über die Serie können wir auch nochmal kurz schwafeln. Ja. Fortsetzungen, ja, ich glaube, das geht recht schnell. Ich muss sagen, ich habe sie alle irgendwann mal gesehen, mm -hmm. aber ich habe sie alle eigentlich nicht mehr im Kopf. Also so gut können sie nicht mehr sein. Also es gab ja die Rückkehr der glorreichen Sieben, mm -hmm. mit Brunner wieder in der Hauptrolle. Ja. Hast du den noch im Schädel? Oder...
1: Also bei mir sind die auch alle sehr, sehr lange her. Wobei, stimmt nicht. Ich habe einen davon, den ähm, Rückkehr der glorreichen Sieben von von 66, den habe ich vor nicht allzu langer Zeit im Fernsehen noch mal gesehen. Der hat ja durchaus auch ein interessantes Casting noch. Ich meine, immerhin kommt Jules Brunner noch mal zurück. Ähm, ein bisschen unglücklich finde ich, dass man gleich benannte Rollen beibehalten hat. Also mal die, die Stephen McQueen-Rolle im Grunde mit drin behalten hat, die aber äh, leicht umgeschrieben und, und einen anderen Schauspieler gecastet, der bei weitem nicht rankommt. Dann hast du natürlich Leute wie äh, Fernando Rey oder auch äh, Warren Oates mit dabei. Jeder Peck-and-Paar-Fan wird äh, Warren Oates von dort sehr gerne ähm, haben. Aber ansonsten ist der Cast natürlich vollkommen unspektakulär. Also abgesehen von diesen drei oder vier Namen, die heute noch auch nur Kennern irgendwas sagen, ist da einfach nicht mehr so viel da. Der ist noch okay, aber man merkt schon, es, es war einfach auch kein wirklich versierter Regisseur mit einer Vision dahinter, der da irgendwie der Sache... Weiß ich auch nicht, was ein was Neues abgewinnen konnte. Ich meine, wer war ja der Regisseur von dieser Fortsetzung? Der Typ hat gemacht, der Ritter aus dem All mit Hulk Hogan. <lacht> so, da, der Regisseur hat den. Oh. <lacht> ja, das muss man sich mal vor Augen finden. Wobei tatsächlich der Ritter aus dem All mit Hulk Hogan einen gewissen trashigen Charme noch versprüht. <lacht> ja, okay. <lacht> Aber genau das gilt eben für diesen glorreiche sieben film auch ein Stück weit. Man kann das gilt jetzt übrigens für alle Fortsetzungen. Man könnte es auf. Darauf runterbrechen. Man kann die alle angucken, aber erwartet jetzt bitte keinen mehr als nur durchschnittlichen Film. Ja. Und sie werden halt auch vom Budget her und von den Möglichkeiten her immer kleiner und dadurch bedingt halt auch leider immer schwächer. Ne? Bei, bei der Rache der glorreichen Sieben, drei Jahre später, hat man ja dann auch den Hauptdarsteller schon ausgetauscht.
0: Ja, George Kennedy. Ähm, war Immerhin
1: Oscar-Gewinner, ne? Ja. also Der auf jeden hat, Fall.
0: Man hat da Geld ausgegeben, ja, im, im dritten Todesritt der glorreichen Sieben war es Cliff, den ich ja auch ja. sehr, sehr gemocht habe, natürlich als glorreicher Lunkenfan, aber ich glaube auch, also ich habe sie nicht mehr so im Kopf, aber ich denke, wenn ihr die nicht mehr nachholt, habt ihr auch nichts verpasst, also.
1: also... Ja, wie gesagt, es, es gilt, man kann äh, was war es jetzt, äh, die Rache der glorreichen Sieben und der Todesritt der glorreichen Sieben kann man sich auch angucken die haben ja alle versucht, diese, diesen, diesen Cast immer noch ein bisschen äh, Wissen auszuwechseln und dann so ein Jahr anstelle von sieben Revolverhelden haben wir jetzt eben diesmal einen Messer. Messer hatten wir auch schon. Nochmal tomahawk Tomahawkwerfer dabei gehabt. Wir hatten auch einen neuen Sprengstoffexperten mit dabei gehabt. Ne? Wir haben jemanden, der ein, ein guter Faustkämpfer ist. Also sie haben versucht, das irgendwie, irgendwie ein bisschen aufzuweichen, aber sie haben eben nie mehr so einen Cast und so ein Script gehabt. Das, das Drehbuch war einfach auch so gestrickt. Das Originaldrehbuch von, von von den glorreichen sieben war einfach Perfekt, da saß jeder Satz, da war nichts Überflüssiges drin, es war kein Fett dran, das ähm, es war einfach, reduziert auf das, auf, auf, die Essenz all dessen, was man damit aussagen konnte, und die anderen Skripte waren eben einfach nur auf 15, die fühlten sich sehr nach Auftrag und nach, ja, nach Geldmaschine halt irgendwo ein bisschen an, und der letzte Film, wie ich schon gerade, ne, Lee Van Cleef als auch schon nicht mehr schwarztragender Pistolero in die Fußstapfen von von Newell Brunner tritt. Nichts gegen die Van Cleef, aber der war da gerade auch schon so gegen Ende seiner Westernzeit. Ne? Ja. Die Leone-Filme waren auch schon einen Augenblick her. Und was kam dann danach? Der von mir immer wieder gern zitierte, in meiner Wut wieg ich vier Zentner. <lacht> äh, auch bekannt als Kung-Fu im Wilden Westen. So, ungefähr auf der Höhe ist das dann entstanden. Und das ist, ja nicht mehr seine so beste Phase gewesen.
0: Ja, es hat ja auch sechs Jahre gedauert, bis die erste Fortsetzung kam, 66. Es mhm. scheint da auch so ein bisschen europäisches Geld reingeflossen zu sein und die Italo-Western-Schiene ähm, mit zu bedienen. So, ja würde Das ich war ja
1: auch dann teilweise vorstellen. spanische Produktion oder Co-Produktion. Ja. Ähm, das waren schon gar nicht mehr so äh, ultimativ in US-Hand. 1972 war es dann halt eben der Todesritt und damit war dann auch die Reihe tot. Ja. <lacht> Erstmal.
0: <lacht> Erstmal. Und dann kam die TV-Serie 98, glaube ich, ging es los mit der TV-Serie. Ja. Hat zwei Staffeln gehabt, ne?
1: Ähm, ja, es wird mal zwei Staffeln gezählt, mal als eine Staffel gezählt. Im Endeffekt sind es, ich glaube, 22 oder 24 Episoden. Das heißt, wenn man in so zwei Staffeln aufteilt, sind die dann relativ kurz und haben nur so neun bis zwölf Episoden pro Stück. Frage vorweg, hast du sie gesehen?
0: Ich habe die erste Staffel auf DVD äh, gehabt, ich finde sie ehrlich gesagt nicht mehr, ich weiß nicht, habe ich sie verkauft, habe ich Gott. sie verliehen, ist schon lange her, ähm, <lacht> aber ich habe sie gesehen, also mir hat sie auch ganz gut gefallen, also die ist definitiv stärker als die ganzen Filme, das äh, die ich, Fortsetzungen, ja, <lacht> als die Fortsetzungsfilme, <lacht> Entschuldigung, <lacht> genau, und hatten einen sehr, sehr guten, Cast, der aus heutiger Sicht fast noch interessanter ist. Michael Bean.
1: Den Michael ich Bean super.
0: Super, Unglaublich gern sehe und wo ich mich immer noch ärgere, warum der nicht mit den guten Produktionen, die er hatte mit James Cameron, warum er es nicht so mehr geschafft hat. Ich weiß es nicht.
1: Aber ganz kurz für alle, die es auch nicht gesehen haben, für die es schon ewig her ist. Äh, Michael Bean ist dann quasi eben auch der in schwarz gekleidete Held, ne? der Chris, der ähm, Jules Brunner Ersatz an der Stelle. Und äh, war vorher natürlich der äh, Star neben Arnold Schwarzenegger, den man vielleicht auch noch kennt in äh, Terminator. Und ansonsten, ja mein Gott, was hat Michael Bean noch alles gemacht? Ne? Er war der, der schnauzbärtige Psycho in The Abyss von James Cameron. Oder wo man ihn natürlich auch immer her herkennt, ist Aliens, ne? von, auch von Cameron. Er hat eine ganze Weile mit Cameron gedreht und ja, hat es auch auf eigenen Beinen wo heute, heute produziert er ja Horrorfilm, hat auch einen eigenen gedreht als Regisseur. Und ist immer noch gut im Geschäft, aber es hat wirklich kein Star geworden. Ne? Das
0: Potenzial hat er gehabt. Also der konnte Schauspielern, der hat Charisma gehabt, aber... Ja, es ist halt manchmal so. He? Vielleicht auch die falschen Rollen. Ne? Ähm, vielleicht doch der Cameron-Fluch, weil abseits von Cameron hat das
1: einfach nicht geklappt. Ja, du hast, du hast schon recht, der, der Drop zwischen diesen großen berühmten Filmen, die ich gerade eben genannt habe, wo er aber auch nie der einzige Star war, ja. zu den, den nächsten Filmen. Ich meine, selbst uns als Michael Bean gern sehr wird es dann schon schwer fallen noch irgendwie fünf weitere Filme mit ihm aufzuzählen. Und das ist immer dann schon, hm, obwohl er 100 gemacht hat vielleicht, äh, ja, das ist, dann, das ist dann schon ein bisschen ein Problem.
0: Aber die Serie hat er gemacht und ja. Spielt ja, spielen ja noch einige andere mit, die heute auch sehr, sehr bekannt sind, zum Beispiel Ron Perlman. Hm. Ne?
1: Hellboy, ja äh. klar.
0: Auch ein sehr interessanter Cast aus heutiger Sicht. Du hast die Serie, glaube ich, schon noch mehr im Kopf wie ich. Deswegen würde ich dir mal äh, die erste <lacht> ja. Kugel lassen.
1: Ja. Na naja, gut, was, was was heißt mehr im Kopf? Ich habe sie damals im Fernsehen teilweise verfolgt, habe dann auch die DVDs gekauft. Äh, Qualität ist nicht besonders gut auf den DVDs, aber was soll's. Die Serie hat natürlich ein bisschen das Problem, dass man dieses Konzept nicht gut ähm, serialisieren kann. Ne? Also man hat in dem Pilotfilm quasi ein Remake der Story gedreht. Da nur, dass hat nicht mal kein Mexikaner-Dorf war, sondern ähm, ein Seminolendorf. Also, ähm, frühere Sklaven und, und ausgestoßene Indianer, die zusammengelebt haben. Und äh, dann gibt es eben ein neues Team von sieben, die zusammengestellt werden. Viele Szenen werden quasi neu interpretiert aus dem 1960er-Film. Sonst auch das erste Treffen von Michael Beans Chris und äh, Eric Close, äh, der die McQueen-Rolle übernimmt. Ähm, Eric Close äh, typischer Serienschauspieler. Ich meine, ich weiß gar nicht, wie viele Serienhauptrollen der schon hatte. Äh, Dark Skies Without a Trace hat äh, es viel. ja viele. Ja, also wirklich sehr, sehr viele. Und die scharen dann eben nach und nach dann noch einen einen farbigen, äh, fast Doktor, der eigentlich eher Lazarett äh, im Lazarett gearbeitet und da was aufgeschnappt hat. Äh, ein, ein Spieler, den den Ladiesman Dale Mitkiff, den kennt halt irgendwie auch kein Mensch mehr. Kennst du noch die? Ähm, der Mitgift kennt man vielleicht noch aus Friedhof der Kuscheltiere, äh, aber ansonsten, der hat mal eine Serie gemacht in den 90ern, Time Tracks, hast du die gesehen?
0: Ehrlich gesagt, nein.
1: <lacht> ich kennt auch keine, Time Tracks, er war ein Polizist aus der Zukunft, das muss ganz kurz sein. Äh, Hallo Kids der 90er, er war ein Polizist aus der Zukunft und irgendwie entkommen dann ähm, Verbrecher aus dem Knast und reisen mit einer Zeitmaschine nach 1900, wann auch immer die Serie gespielt 92, 93, 94, ne? Und er reist quasi hinterher und alles, was er dabei hat, ist eine Art Laserpistole und einen Computer in Checkkartenformat, der eine Art äh, holografischen Avatar projizieren kann, der ihm jedes Wissen zur Verfügung stellen kann. Und mit dieser Pistole kann er, wer die Typen einmal angeschossen hat, kann er auch mehrere Modi betäuben und zurücksenden in die Zukunft. Er sollte quasi diese ganz lohnenden Verbrecher, die ihr ihre verbotenes technisches, fortschrittliches Wissen in unserer Zeit einsetzen, wieder in die Zukunft zurückschicken. Sorry, es musste kurz sein. Die war echt unterhaltsam <lacht> für 90 Jahre Maßstäbe. Ähm, ja, er spielt jedenfalls den Ladies' Man und dann eben Ron Perlman, hast du schon erwähnt. Äh, Laurie Holden von The Walking Dead äh, ist mit dabei, hat die weibliche Hauptrolle. Ähm, und eben Robert Warren, der einzige noch lebende von den original Sieben, taucht immer mal als Friedensrichter in der Stadt auf. Schöner Pilot, der Originalscore ist auch beibehalten worden. Was jetzt die Episoden anbelangt, ne? Es ist halt Western-Serie, da ist, dahingehend ist die jetzt strukturell auch nicht sehr viel interessanter als jetzt, ich möchte jetzt nicht sagen Bonanza, weil es wäre irgendwie auch fies. <lacht> ähm, es ist schon besser. Und wenn du diese Figuren erstmal magst, hast du auch Bock drauf. Aber natürlich sollte man jetzt da keine innovative Story erwarten. Ne? Die, die lassen sich halt irgendwann in dieser Stadt äh, nieder in der sie ihre ersten Heldentaten verüben und machen dann da einen auf Gesetzeshüter. Ähm, natürlich gibt es dann irgendwann in der Folge einen Showdown und so ein bisschen Love Story. Das plätschert dann so ein bisschen aus, aber die Ideen, die dahinter standen, waren eigentlich relativ gut. Einige von den Drehbüchern auch. Es, es war auf jeden Fall ein interessanter Ansatz, möchte ich mal sagen. Und wie du schon sagst, ist definitiv besser als die Filmfortsetzung war es allemal.
0: Genau, so habe ich es auch im Kopf. Also ich habe auch nur noch den Pilot wirklich vor dem geistigen Auge, aber da war ich doch ganz überrascht. Also der hat sehr, sehr gut unterhalten, sehr sympathische Figuren gehabt und <lacht> vor allem Bean, Pearlman, die sieht man einfach gerne, ja, als ja. Genre-Fan sowieso. Ähm, weil du gesagt hast, wo Bean noch nach mitgespielt hat. Ich habe mal kurz gegoogelt, da hat er doch ein paar namhafte Produktionen gehabt. Ja, klar Spiels. hat er
1: The Rock und sowas, ne, also ist sicher. K2, aber,
0: ja, dann Nameless, Total Terminator, ein Film, der auch ein bisschen unterschätzt oh. ist.
1: <lacht> Den habe ich aber nicht sehr gut in Erinnerung. Das ja, war schon lange her, aber puh.
0: Okay, ich fand ihn gar nicht so schlecht. Äh, Tombstone, ja. Spielt keine ja, aus, aber ist auch dabei, auch der,
1: oder? Auch wie ein Psycho, ne?
0: Ja, genau, oder das siebte Zeichen. Aber er hat halt genau in diesen Momenten, wo er wo er mit Aliens und Abyss äh, größere Nebenrollen hatte, mit seinen Hauptrollen einfach nicht stechen können ne, auf dem Markt. Ja. Das sind keine großen Erfolge. K2 war ein Flop, Nameless war ein Flop. Ähm, Navy Seas lief damals noch sehr, sehr gut im Zuge des Irakkriegs. Da äh, weiß ich noch, hat er so um die 30 mhm. Millionen Dollar gemacht. Das war noch
1: recht viel. Äh, ja, habe ich und, gar nicht gesehen.
0: Ja, nee, hast du nicht gesehen? Nee. Okay, ja, ist jetzt auch kein Meister weg. aber hey, da spielt Charlie Sheen mit. Oh, Mr. Tigerblut
1: <lacht> ist ja, auch dabei. Planet Terror war er ja auch mit dabei als Sheriff, ne? Genau,
0: also es geht. Also vielleicht haben wir ihn jetzt sogar kleiner gemacht, wie er ist. Aber er hat Potenzial für mehr gehabt, definitiv. Gut, die Serie, weil du gesagt hast, Parodie bei Kung Fu. Es gab mhm. ja auch noch eine, eine sehr, sehr vordergründige Parodie, würde ich sagen. Kennst du die drei Amigos?
1: Ja, den habe ich damals auch gesehen, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn jemals komplett gesehen habe. Okay, aber das ist auf jeden Fall so eine Parodie auf auf die
0: glorreichen Sieben. Ne? Die drei sollen ja auch angeworben werden, werden als Revolverhelden äh, verwechselt sozusagen, mhm. also Chevy Chase, Steve Martin und Martin Short, ja, ist eine, aus damaliger Sicht eine sehr, sehr gute Western-Komödie, die man durchaus mal schauen kann, wenn man die Jungs mag aus den 80ern und den Humor.
1: Wäre nicht. Ich, ich meine, ich habe sogar die Blu-ray irgendwo liegen, aber ich habe es noch nicht. Weißt du, so aus, dem, aus dem Aspekt heraus müsste man mal wieder sehen Ja. oder zum ersten Mal so richtig bewusst sehen. Kenne ich, kenn aber ich. Genau, der, das, zu, der zu gucken, Stapel ist ne, K2 hoch.
0: <lacht> der war wieder mal gut. Also uneinholbar gut. Dann lass uns dann lass uns zum aktuellen Chlorreichen 7 kommen, oder? Mit der ja, Serie da gab es ja noch was. Ah. Da gab es noch was. Und jetzt, glaube ich, werden wir beide mal Abstand nehmen. <lacht> ich gehe schon extra weiter weg von meinem Laptop. Ja. 2016, dieses Jahr, praktisch vor einer Woche gestartet, Platz 2 in Deutschland, glaube ich, ist er jetzt zu Beginn gewesen, in Amerika Platz 1, ist ganz ordentlich gestartet in Amerika, hat 95 Millionen Dollar gekostet, Regisseur, Leute, ich habe schon ein paar Mal gesagt, ich bin großer Fan von Antoine Fuqua und er ist auch der Regisseur von Die Chlorreichen 7 oder dem Magnificent 7, der Cast ist schon mal hat sich schon mal gut angehört, oder Dominik?
1: Ja, der Cast hat sich gut angehört. <lacht> der Trailer war, der hat auch einen sehr unterhaltsamen, kurzweiligen und amüsanten Film versprochen. Ja. Und letzten Endes Denzel Washington, also man hat ja immer eine markante Führerrolle ähm, gehabt. Das ist jetzt kein äh, glatzköpfiger kaukasien war, <lacht> sondern, sondern eben ein, ein Afroamerikaner. Also das spielt dann wirklich überhaupt gar keine Rolle. Ursprünglich war ja lange, lange Zeit auch äh, Tom Cruise im Gespräch gewesen für die Rolle und Matt Damon wären so der zweite Mann gewesen. Jetzt ist es dann eben Denzel Washington und an zweiter Stelle Chris Pratt, der ja durchaus momentan eigentlich nicht viel falsch machen kann. Also welches Projekt auch immer, der sich raussucht, kannst du da eigentlich von ausgehen. Vor allem, wenn es eine Marke schon ist. Ja. <lacht> äh, siehe Jurassic World und so, äh, das läuft bei dem momentan einfach.
0: Er bekommt halt das erste auch angeboten, glaube ich. Also er ist ja. einer, die die Drehbücher als erstes vom Stapel nehmen bei den ja. Studios. Da hat er hat er schon gewonnen. Ja klar, der Cast. Ja. Denzel Washington auch in schwarz gekleidet.
1: Ja. was wird man machen? So einen weißen Anzug, weil er nur <lacht> bei
0: Amerikaner ist? wäre also,
1: wär irgendwie blöd gewesen.
0: Er ist ja ein Friedensrichter. So nennt er sich zumindest, ne? Er bezeichnet ja, sich ja. als Friedensrichter. Ja, Frieden ich war er nicht. <lacht> Aber er hat viel gerichtet. <lacht> genau, er hat ziemlich viel gerichtet. Er war eigentlich ein Kopfgeldjäger, oder? Wenn man ehrlich ist. Sam Chisholm, heißt er, glaube ich, er spielt diese große Hauptrolle. Es ist ähnlich, diesmal sind es keine Mexikaner, hm. sondern europäische Einwanderer wahrscheinlich, also weiße.
1: Es sind Amerikaner, es sind weiße. Nennen wir es doch so, wie es ist.
0: Okay, weiße Amerikaner, die wo... Ja, so ein raffgieriger Industriebaron, der Herr... Oh Mann, den Namen. Bitte hilf Auch mir. Auch
1: ein weißer übrigens. <lacht> Bartholomew Bogue oder so heißt er. Bartholomew Bogue. Ja, <lacht> gespielt von Peter Sarsgaard, über den ich gleich ein paar lobende Worte verlieren möchte. Den habe ich noch nie bewusst gesehen, bis diesmal. Aber bitte fahre ruhig vor. Genau,
0: ja, und in der Nähe wird ja Gold gefunden und er eignet sich da sozusagen alles an aus der Gegend oder aus dieser Kleinstadt Rose Creek wird die genannt. Und aus diesem Grund kommt er zu einer Szene in der Kirche, wo er wirklich seine ganze Skrupellosigkeit und, und Fiesheit offenbart und auch einige hinrichten lässt von den Dorfbewohnern. Und aus diesem Grund geht die verzweifelte Witwe Emma Cullen, gespielt von Haley Bennett, auf die Suche nach Hilfe und findet sie eben dem Friedensrichter oder ja, hm. den Kopfgeldjäger Sam Chisholm Dance Washington, der dann ein Team zusammenstellt. Ich will gar nicht so viel sagen. Ich meine, der Rest also hm. äh, ist
1: bekannt. Er gibt sich von selbst Kugel für Kugel.
0: <lacht> ja, es gibt auch Messer oder Skalpe. Es gibt einiges ja. in dem Film. <lacht> also wir sind hier schon Multikultureller. <lacht> ähm, so kann
1: man das auch höflich umschreiben, ja.
0: Genau, man kann es ja, ich würde es ja auf der Habenseite legen, auf der positiven Seite. Du wirst es mir wahrscheinlich jetzt um die Ohren hauen, aber... der Nicht
1: dir, Hollywood. <lacht>
0: <lacht> Danke. Aber der Film bemüht sich schon, eine modernisierte Version zu bringen in der Beziehung, also ich würde es jetzt mal so auslegen, dass man hier wirklich bewusst äh, unterschiedliche Ethen nimmt, nicht nur allein um Geld zu generieren. Ich habe ja auch im Vorfeld gesagt, ja, hm, der Asiate, hm, man will wohl auf dem asiatischen Markt Geld machen, das spielt sicher auch eine Rolle. Aber man baut dann doch auch diesen, ja, den den koreanischen Messerwerfer sozusagen eben ein, den Afroamerikaner Sam Chisholm. Man baut dann einen französischstämmigen. Ja, ehemaligen konföderierten Scharfschützen ein, den lieben Ethan Hawke gespielt wird. Mhm. Goodnight heißt er, glaube ich. Mhm. Und ähm, den Iren, so ja, den, den wollte ich jetzt am Ende nennen, weil der, Irre, oh, pardon. der
1: vergesst den Iren Leute, das ist kein Irren in diesem Film.
0: <lacht> ich wollte sagen äh, Chris Pratt als äh, Trickser und trinkender Frauenheld. Der könnte auch ins Original passen, ne?
1: <lacht> ja, mal abgesehen davon, dass er zwar als äh, als augenzwinkernder, trinkender Frauenheld äh, verkauft wird, aber eigentlich nichts Frauenheldiges tut. Ist wohl nicht politisch korrekt heutzutage.
0: Anscheinend, ja. Er probiert's immer, aber so also wirklich, ja, es passiert nicht wirklich was. Er trickst mehr, ja. ja. Und, ähm, ich glaube, wir sollten auch eine Spoilerwarnung ausgeben, oder? Müssen ja. Wir, wenn wir über die Tode reden müssen, müssen wir, glaube ich, die ja. Namen nennen.
1: Ja, ja. Wobei wir ja echt human waren, also wir haben ja auch beim 60er-Film nur gesagt, dass welche sterben und nicht zwingend welche alle. Nichtsdestoweniger sicherheitshalber, ja, Spoilerwarnung, ne?
0: Genau, und, es gibt diesen Comanchen natürlich noch und es gibt den Vincent
1: Den Nofrio,
0: den Nofrio genau als ja, was ist er so ein Trapper, der Indianer hast, ein Rassist,
1: Geistlicher ja ja. <lacht> ja
0: genau, der mir übrigens sehr gut gefallen hat also ich ich fand sein Gemurmel und so eigentlich ganz gut ich habe ihn in Englisch gesehen hast du ihn
1: die deutsche Fistelstimme ist teilweise anstrengend, aber ich habe mir sagen, lassen, es das wäre im Original auch so. Er spricht sehr piepsig und, und, ja. und wie im Stimmbruch, aber ich meine, es ist Vincent D'Onofrio. <lacht> da erwarte ich fast, dass er irgendwelche seltsamen Ticks oder Manierismen an den Tag legt, die ähm, die Figur aber trotzdem nachhaltig ins Gedächtnis brennen. Ja. Ich habe D'Onofrio. Ähm, als ich den das erste Mal gesehen habe, oder von dem ersten Film wo ich den gesehen habe, habe ich den nie wieder aus dem Kopf bekommen obwohl er nicht mal die Hauptrolle hatte und das hat sich bis heute eigentlich fortgesetzt, egal was der macht.
0: Ja, ich bin auch ein Fan von ihm wenn du es damit ausdrücken möchtest. Ja,
1: ja das möchte ich damit ausdrücken, okay. ich brauche noch mehr Worte
0: <lacht> Gut, lass uns, lass uns am besten gleich die sieben sezieren, also auseinandernehmen die Jungs ähm, nach dem Einzelnen. Wollen wir wollen wir auf Washington kommen? Mm. Der Mann ist ein Präsenzmonster und ich finde, er funktioniert gut in dem Film. Er spielt sehr, sehr gut den Anführer. Ich bin aber auch ein großer Fan von Denzel und zusammen mit seinem Bro Fuqua hat er ja eigentlich immer geglänzt. Ich bin großer Fan auch von Equalizer wie auch von Training Day und auch hier, finde ich, äh, liefert ähm, Washington eine sehr, sehr gute Leistung ab in der Hauptrolle. Wie fandst du ihn?
1: Ja, ja, ich mag in Washington auch sehr gerne und er hat einen sehr beeindruckenden ähm, Backenbart, also es, es passt schon alles hier <lacht> wunderbar, so sehr auch im Equalizer noch kahlköpfig geglänzt hat, äh, hat er sich hier auch wieder einen, einen stimmigen Look dann auch zugelegt, ich weiß gar nicht so genau ob ich gleich am Anfang schon so personenbezogen durch den Cast durchgehen kann. Ich muss tatsächlich an der Stelle nochmal ein Wort über dieses vielschichtige Casting kurz Gerne. eingehen. Einfach ja. mal so generell. Natürlich kann man das auf der Haben-Seite sehen, dass man sich Mühe da, äh, dabei gegeben hat, eben tatsächlich ein breites Spektrum abzugeben. Aber das ist genau das Problem, was ich mit unglaublich vielen Filmen momentan habe, dass sie einfach die brüllen mir schon vom Plakat entgegen, dass sie sich bei mir anbiedern wollen. Und nicht nur bei mir, sondern auch bei jedem anderen, der in der Schlange an der Kinokasse steht. Das fängt schon damit an, dass die dass die Poster, zumindest in Deutschland, großflächig versucht haben, den Leuten zu vermitteln, dass das quasi der neue Hateful Eight ist. Dieses dieses Design, dieses Posterdesign schreit dir ins Gesicht, ich bin irgendwie verwandt mit Hateful Eight. Diese Assoziation wird damit geweckt und es macht überhaupt null Sinn, es macht, es macht gar keinen Sinn. Ich habe Leute in, im Kino gehört, oh, guck mal da, da ist der neue Tarantino. Nein, ist er nicht. Wie kommt ihr auf die Idee? Ich meine, ich weiß, wie ihr drauf kommt, aber das ist einfach nur äh, Fehlleitung des Publikums. Und so sehr ich auch Vielschichtigkeit zu schätzen weiß, ich hätte es besser gefunden, wenn man die Vielschichtigkeit wirklich auch in den Figuren stärker gefunden hätte und sie nicht vor allem darüber definiert, dass sie eben verschiedenen ethnischen, Gruppen angehören.
0: Die natürlich. fehlt die Tiefe, die fehlt die Tiefe.
1: Mir ja. fehlt, mir fehlt die Tiefe, die mhm. darüber hinaus sagt, ich bin der Indianer, deswegen schieße ich mit feinen Bogen. Ich bin der Mexikaner, deswegen habe ich äh, auch keine schmutzigen Klamotten an. Also, äh, <lacht> weißt du, was ich meine? Die die Figuren werden sehr viel darüber definiert, wer sie sind. Denzel Washington hat natürlich mit Rassismusproblemen zu kämpfen, wer in den, in in die Stadt das erste Mal einreitet und solche Geschichten, ne? Es ist einfach das, was das Original so gut gemacht hat, nämlich vor allem ein, ein Maximum aus den Figuren rauszuholen. Eigentlich ist es sogar falsch. Die haben mehr aus den Figuren rausgeholt, als auf dem Papier da gewesen ist. Und das sehe ich hier gerade eben nicht. Ich habe einen exzellenten Cast. Den will ich damit gar nicht ähm, schmälern. Der Cast ist wirklich großartig und die spielen auch alle mehr oder weniger exzellent es gibt auch da einige unscheinbare, da kommen wir sicherlich gleich drauf. Kommen
0: wir gleich dazu. Sie harmonieren auf jeden Fall gut.
1: Das sie harmonieren ich. definitiv, ja. Es ist aber schon nicht so gut ausgewogen wie im Original. Und vor allem, es fehlt einfach völlig die Tiefe. Mit vielleicht zwei bis drei Ausnahmen. Aber die sind auch nicht tiefer, die sind aber einfach präsenter als die anderen. Deswegen fallen sie mehr auf und bleiben mehr in Erinnerung. Das ist alles einfach, es ist nicht weniger cool, aber es ist eine ganze Spur flacher. Man, man versucht auf der Oberfläche zu sagen, wir sind vielschichtiger, aber im Endeffekt ist es eigentlich viel flacher und das finde ich nicht gut.
0: Also es ist oberflächlicher, gebe ich dir recht? Klar. Ja. Andererseits finde ich schon, dass man, dass man vielleicht das sinnvoll modernisiert, indem man eben auch dieses gesellschaftspolitische, diesen Subtext ein bisschen einbaut. Ja, es ist. Ein, wollen wir jetzt nicht zu tief gehen? Ich bin auch kein Fan, der dann da erzählt, hey, das ist eine klare Aussage gegenüber der aktuellen US-Politik und so. Also mhm. damit, damit kann ich auch nichts anfangen, weil das aus meiner Sicht ein Quatsch ist. Aber ich finde schon, dass es das nicht so schlecht ist, dass man das, das probiert. Und in Sicht auf der Modernisierung, genauso ist ja auch jetzt die Anwerberin eine Frau. ne? Also war ja yeah. in den anderen Teilen im Und sie spielt eigentlich sehr gut, finde ich. Wie, wie hast du ihre Rolle gesehen? oder?
1: Ich, mich hat tatsächlich gestört, dass sie versucht haben, aus Haley Bennett so ein Tribute von Panem abklatscht zu machen. Ne? Man hat schon sehr versucht, mit diesem Look auf auf Jennifer Lawrence irgendwie zu gehen, stimmt, mit den ja. mit den Haaren und allem drum und dran. Manche mussten zweimal hingucken, um zu merken, dass es nicht ist. Und das ist das Nächste. Man hat versucht, hier so eine emanzipierte, moderne und starke Frauenrolle reinzubringen. Aber abgesehen von ein paar ich sag mal vorlaut geäußerten Sprüchen und einem, einem einem engagierten Auftreten, hat sie eigentlich es ist keine aus sich heraus starke Figur in dem Sinne. Ja gut, sie kann schießen. Herzlichen Glückwunsch. Das per se macht die Figur aber nicht stark. Da hätte ich mir auch gerne noch ein bisschen mehr gewünscht. Äh, die macht an sich nicht viel falsch, aber es ist jetzt auch nicht das, es ist, es ist halt auch wieder so ein Ding, was ich warum? Weißt du, was ich besser gefunden hätte? Ja. Wenn wir schon dabei sind, dass wir dauernd hier ähm, Gender-Switches machen und solche <lacht> Geschichten, ne All-Female-Reboot, möchte ich jetzt gar nicht sagen. Okay. Ja, aber hättest ja. eine von den sieben tatsächlich zu einer glaubwürdigen ähm, Revolverheldin aller la Calamity Jane gemacht. Das gab es ja durchaus. Es gibt Beispiele davon. Ja. Hättest du so eine Rolle mit reingenommen, dann hättest du meiner Meinung nach nicht wirklich nicht alle sieben oder zwei oder so. irgendwas. Das macht, ist es Käse. Aber bring doch eine davon mit rein und mach es glaubwürdig, dass sie sich dagegen die Männer behauptet. Weil so wird sie trotzdem wieder auf die Farmersfrau reduziert die zufälligerweise... Oh, mein Vater hat mir das Schießen beigebracht. Ja, herzlichen Glückwunsch. Also, da, das war für mich auch von der Charakterisierung her... Also, Alibi. Jetzt, ich ich höre schon... Alibi. Alibi. Ja, Alibi. Okay. Alibi. Okay. Es, ist, es ist für mich dasselbe wie dieses... Es ist halt auch eine Anmeterung wieder.
0: Ich fand es zum Beispiel sympathisch, dass sie eben nicht die die Wild schießende wird, weil es hätte ja auch diese Charakterentwicklung geben können, ja, also dass sie dann völlig mit ihm zusammen marschiert, klar. Sie wird eine Rolle spielen in den Shootouts am Ende. Mhm. Die Entscheidende, das ist ja auch klar gewesen, das ist aus dramaturgischen Gründen, du bist selber Filmemacher, da, du weißt. Das muss man so wahrscheinlich auch einsetzen, ob es jetzt dann immer perfekt ist. Aber ich fand es ganz gut, dass man es nicht übertreibt in diese Richtung. Ja? Jetzt reitet sie am Ende noch mit.
1: Ja, ja nein, nein, das, das, das wäre, das hätte ich Sache ja auch die Krone aufgesetzt, um Himmels Aber <lacht> Du, aber das sowas, war
0: mit im Topf, ja, glaube ich. Also. Ja,
1: ja, oh Gott, Himmel. Jetzt mach es bitte nicht noch schlimmer. Aber das ist genau der Punkt. Du hast in, mitten im Film sogar dann einen Moment, wo du hast... Sagen sie ihr nicht sogar, sie sollte sich besser Hosen anziehen. Sie zieht sich ja noch irgendwann sogar noch Hosen an, ja. als ob sie sich damit und den anderen irgendwas beweisen müsste. Aber aus dieser, ich, ich trage jetzt Hosen, wird nichts gemacht, aber er trägt trotzdem wieder einen Rock. Also das ist alles so ein bisschen ha, gewollt und nicht gekonnt. Nichtsdestoweniger, Denzel Washington macht es trotzdem gut. Also um auf deine ursprüngliche Frage zurückzugehen, wenn wir jetzt den Cast nur durchgehen, Washington ist ein guter leading man, der hat, ähm, mein Gott, er macht den Denzel Washington und das kann er halt wie es nur Denzel Washington kann. Also das, das passt schon. Ich habe tatsächlich immer Chisholm verstanden als Namen und nicht Chisolm, wie es ja geschrieben wird. Ja. Ähm, für mich war es wirklich immer eine Verbeugung vor The Duke, also vor, vor ähm, John, Wayne John Wayne und ja. seinem gleichnamigen Film. Ich habe erst später irgendwo gelesen, oh ne, wird anders da geschrieben, aber ich denke mal, es sollte trotzdem eine Hommage sein.
0: Das glaube ich auch, ja.
1: Wenn man die Rolle ja. schon nicht Chris nennt, weil es vielleicht irgendwie nicht zum Washington gepasst hätte. <lacht> aber das hat eigentlich schon ganz gut gepasst. Ich fand es auch gut, dass man ihm eine andere Motivation gegeben hat. Also er hatte fand ja noch so eine ne? Hidden Agenda bei dieser ganzen äh, Mission. Das war tatsächlich mal ein Aspekt. Der war neu, der war anders. Fand ich in Ordnung.
0: Die wird erst ganz am Ende aufgedeckt, wollen wir auch ja, nicht verraten, ich stehe.
1: genau. wollen wir nicht verraten. Aber
0: fand ich, fand ich auch gut, fand ich noch am Ende so einen schönen Aha-Effekt, ja. Das hält man ja lange im Dunkeln und dann, man vermutet es natürlich schon als Erfahrung. Man,
1: man, man weiß, es kommt irgendwas.
0: Ja, aber sie machen es ganz gut. Lass uns zu der Nummer zwei kommen, zum Steve McQueen von heute, Chris Pratt. Und jetzt, ja, ich bin ja eigentlich auf der Pro-Seite, aber den muss ich leider negativ sehen. Ich fand ihn als oh. einen der Schwächeren. Doch, ich fand ihn, wie du gesagt hast, er spielt einen Frauenhelden, mhm. der nicht diese Sehnen bekommt. <lacht> nicht wirklich. Also er spielt praktisch einen Aufschneider, der einfach nur erzählt, dass es macht. Aber ich finde auch, ja, soll ich jetzt schon soweit spoilern, aber ähm, ich finde auch sein, sein Tod. Ja, mhm. Wir haben Spoilerwarnung gegeben. Zu dramatisch inszeniert ich habe es genau gewusst, was passiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand es dann dumm ausgespielt, auch mit der Zigarette ja. und so. Hat mir wehgetan, ehrlich gesagt. Auch wenn ich die Idee super fand.
1: Ich bin ganz auf deiner Seite, aber ich fand die Idee schon schrecklich. <lacht> Weil du hast, in der Sekunde, wo er sich in Bewegung gesetzt hat, wusstest du ganz genau, was passiert. Der, der Satz, ich war nicht sogar im Trailer drin gewesen, ich wollte schon immer mal was hochjagen, der ist so auch dominant vorher drin gewesen. Oh, jetzt kommt das ja, sein, 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 sein Spruch, den er noch gerissen hat, der war noch halbwegs, der war noch augenzwinkernd. Oh Gott, das war jetzt, das war jetzt echt lach. Aber es hat so einen augenzwinkernden Witz noch gebracht. Aber ihr tut mir leid, das, es war eben für uns vorhersehbar. Auch da wieder, ich habe mit Leuten dann nach der Kinovorstellung noch gesprochen, ja. die es gar nicht am kommen sehen. Ach komm. Oder das mir die Frage, Leute? Das, 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 das war mal nach Zahlen.
0: Ja, das war wirklich, das, das war aus dem, aus dem Musterschrank genommen. Ja. ja. Also schlimm, ja schlimm. Ähm, was ich dazu noch finde: Chris Pratt spielt im Moment immer dieselbe Rolle, den Sprüche klopfen, im Witzbold mit raubeinscharm
1: Aber deswegen ist er ein Superstar. Du kannst entweder, das ist ja die alte Redeart. Du bist entweder ein Charakterschauspieler oder du bist ein Superstar und dann machst du eben die Chris Pratt Show, ja, weil da wirst du, du für die Chris Pratt Show gebucht.
0: Das wurde er da auch, aber die, ja, für mich hast war seine diesen, Rolle redundant. Ja. ja, also ich fand seine Rolle ist mir am wenigsten in Erinnerung geblieben. Da, mhm. da, du hast zu wenig über ihn erfahren letztlich. Ja, und er wird ja erstmal so als große rechte Hand aufgebaut, aber so richtig viel zusammen agieren tun sie ja gar nicht, finde mhm. ich. Jetzt, jetzt ja. Washington nun eher. Also die großen Dialoge untereinander gibt es jetzt auch nicht. ja. Und
1: Große Dialoge hat der Film ohnehin.
0: <lacht> natürlich, aber, aber du weißt im Original, ja. gut, klar, Jetzt, ja. jetzt, jetzt äh, Steve McQueen hat auch nicht so viel gesprochen, aber da gab es doch ein bisschen mehr Szenen, wenn es nur Blicke waren. Das hat Fand ich nicht so gut. Also wie gesagt, äh, schön, dass wir uns da zumindest einig sind. Absolut, wir äh, ja. wussten ja von unserer Meinung nichts <lacht> davor, aber äh, wir nähern uns gerade wieder an. Also eben seine Sehne, diesen Tote fand ich auch äh, zähneknirschend äh, nicht so stark. Ja? Also ja, ja. habe mich teilweise geärgert. Ja, wen soll man als
1: nächstes besprechen? Ach, gehen wir einfach die Hackordnung runter. Ne? Ethan Hawk fand ich gut. Im Prinzip tritt er in die Fußstapfen von Robert Warren im Endeffekt, ja. was so die, was seine Funktion innerhalb des, des Teams anbelangt. Ich fand es, er, er hat schön gemacht. Er hat nicht sehr Ethan hawkisch gespielt. Ja. Ob jetzt die Figur die große Erleuchtung war und auch da muss ich sagen, das gilt für den ganzen Film, dass ich jetzt schwer drauf draufhauen muss, <lacht> er hat einfach es so gut wie nie geschafft bei mir eine emotionale Reaktion heraufzubeschwören. Mhm. Was, egal ob Freude oder die berühmte Backup-Faust oder oder was auch immer, das Original sehr wohl geschafft hat. Selbst die Serie hat das mal geschafft. Dieser Film hat mich zum Beobachter degradiert, weil es gibt einen, einen Moment in dem Film, wo die Ethan Hawke-Figur auf eine sehr äh, präsente und dominante Art quasi in das Geschehen wieder eingreift. Ja. Und das war aber A, war das auch meilenweit vorhersehbar, du konntest sogar im Prinzip den genauen Zeitpunkt vorher bestimmen und es kam dann irgendwie so 0815 unspektakulär daher, dass es mich komplett kalt gelassen hat, wirklich tutti-copetti. Und das ist was, was mir bei dem Film ganz oft passiert, der Film ist sehr, sehr cool, der ist sehr Testosteron geladen, alle gucken die ganze Zeit down geknirscht, posen irgendwo rum, lehnen sich sehr cool irgendwo an, stellen sich sehr cool irgendwo auf oder gucken sehr cool irgendwo lang aber abgesehen davon passiert nicht sehr viel. Also das, das, das packt mich nicht. Also dass ich dann sehr cool auf dem Parkplatz zu meinem Auto laufe. Nachdem <lacht> ich aus dem Kino rauskomme.
0: Also ich fand Hawk, also mich hat es emotional, also es hat mich jetzt nicht schwer mitgenommen, aber bei mir hat es schon gefruchtet, die Szene.
1: Wirklich? Du standst ja halt damals dieses Yes-Gefühl yes gehabt.
0: Ja, ich habe mich eigentlich gefreut. Ja, Yes. Ich habe jetzt nicht die Bäckerfaust gemacht, da gebe ich dir recht. Oder? Ja,
1: die, die innerliche Bäckerfaust. <lacht> Der Fäustling.
0: Ach, ich habe so... so gemacht, weißt du? So Ach so, ja, ja, ja. ja so also ja, einmal ja. geschmatzt, <lacht> einmal geschmatzt vor Freude. Ja, jetzt geht's okay, okay, okay. ins Ende sieben. Alles klar. <lacht> Und ich fand Hawk auch einen der stärksten Figuren neben ja. Bosching. Also ja, er, er, er spielt ja, auch, er hat, er hat, auch diese Rolle eben. Er spielt ja diesen auch psychisch labilen Typen, der genau wie Warren, wie du gesagt hast. Und das macht er gut. Also ich finde ihn einen der Gewinner. Ähm, lass uns gleich zum nächsten kommen. Wer mich positiv überrascht hat, ist der Koreaner. Also seine Rolle. Auch wenn mhm. er nicht so viel spricht, aber er macht ähnlich cool wie Coburn und äh, kommt echt sehr, sehr sympathisch rüber. Also ich hätte es ja nicht geglaubt. Ich habe ihn ja eigentlich am Anfang als, ja nicht Feindbild, aber als den mhm. Typen gesehen, den das, ich äh, am wenigsten mögen wollen würde. <lacht> ich weiß, das ist das,
1: das große Casting-Problem, ne? ja, äh, genau. weil es einfach zu offensichtlich ist, dass es halt Hollywood-Money-Decision ja, ist. Aber ich äh, fand ja.
0: ihn gut. Wie fandst du ihn?
1: Äh, auch da also, sind wir ins selbe Horn, also ähm, wie heißt der, Byung-Hung Lee, ähm, wie auch immer er sich dann richtig ausspricht. Mr. Lee sagen wir einfach. Mr. Lee. <lacht> ja, äh, genau. Und ich muss auch sagen, die Chemie zwischen ihm und Ethan Hawke fand ich super, das war für mich so ein bisschen, dieses Team war für mich so ein bisschen das Ersatz für dieses Duo Yul ähm, brunner und Steve McQueen im Originalfilm. Ich hätte erwartet und eigentlich hätten das... Denzel Washington und Chris Pratt sein müssen, aber die hatten so gar keine Chemie zusammen. Also selbst wenn sie gemeinsame Szenen hatten, hatten die einfach keine gemeinsame Chemie. Ja, und das Eisen hast du
0: jetzt toll gesagt, weil das ist genau das, was ich vorhin eben gemeint Du sprichst mir aus der Seele. Das war eben das, wo ich gesagt habe, zwischen den beiden hat es nicht so wirklich gefunkt, wo ich gemeint habe, Dialoge ja. oder auch, Und ja. du hast recht, das stärkste Team sind doch die beiden. Also da, ja, ja gut, sie haben natürlich auch was Gemeinsames am Ende, aber... Ähm,
1: was übrigens auch äh, einer der stärksten Momente in ja. den Fünf mich gewesen ist, definitiv mich, mit Abstand.
0: Mich emotional auch mitgenommen hat.
1: Muss ich ganz ehrlich sagen, ja. auch. Ja, das ist einer von zwei, einer von zwei Momenten. Okay. Die mich also, emotional auch echt erwischt haben, ja.
0: Ja, als hatte ich dich aber unterbrochen. Du warst bei Ethan Hawk noch, wolltest
1: noch? Äh, nö. Also, <lacht> der, 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 gut gespielt und ähm, wie gesagt, wir war, ich war ja eigentlich bei Lee und wollte nochmal den Bogen zurückspannen, die beiden zusammen, das war eigentlich für mich die beste Paarung, das war die beste Harmonie und da hatte ich auch sehr viel Spaß dran. Äh, angefangen von ihrer gemeinsamen ersten Szene ähm, bis zu, bis zum Ende und ähm, das war wirklich eine ganz, ganz große Szene auch, die die beiden äh, zum Schluss dann nochmal hingelegt haben. Und da hatte ich, hatte ich wirklich sehr viel Spaß dran. Ja, ja.
0: also ist ganz gut. Also man muss ja auch sagen, kommt man noch zur Inszenierung, aber da macht der Film auch nicht so viel falsch, glaube ich. Äh, nö. Es ist ja ein Action-Western glaube ich, können wir jetzt schon hier so sagen. Ja, ne?
1: <lacht> Ja, ich habe ganz oft gelesen, dass viele Leute ihn mit Silverado vergleichen, aber Silverado ist ein, hm. auch eher ein Spaßwestern, also es ist auch eher der in die Richtung amüsant geht. Was ich, das kann, das kann man ich
0: auch nie nachvollziehen. Also ich würde den eher mit Tombstone, der war auch sehr bleihaltig, ja. eher so in die Richtung äh, sehen, aber nicht wie Silverado, da gebe ich dir...
1: Das ist, Kuri ist kurioso, oder? Dieser glorreiche 7 versucht gar nicht ein unterhaltsamer Western zu sein, so wie es der Originalfilm war. Ja. Und das hat der Trailer eigentlich anders suggeriert.
0: Das stimmt, ja. Ja, Der Trailer hat es dir anders verkauft. Aber weil auch Pratt nicht so gut funktioniert vielleicht. Ne? Er wurde ja groß mhm. eingekauft als, als mhm. glaube ich, der, der für den Unterhaltungsfaktor zählen soll. Aber selbst wenn er seine Tricks äh, vollführt und dann ein paar Leute da überrumpelt, hat bei mir nicht diesen Effekt gehabt. ja, Diesen mhm. großen Aha- oder Sympathie-Effekt an mhm. seiner Rolle. Also er, er war für mich einer der Schwachpunkte. Aber waren wir uns einig. Lass uns mal, mein Gott, ach kommen wir zum Denofrio oder wie immer er heißen mag hm. ähm, ja er spielt wie immer sehr ja hm. eigenartig wollte ich jetzt nicht sagen sehr Ach schon ja doch eigenartig sehr sehr eigen ist er generell ich glaube auch als Schauspieler wird dann Hollywood so gesehen
1: ja, ja, <lacht> schwieriger ja, ja. Typ
0: aber auch ihn fand ich gut in der Rolle
1: der ist mit Sicherheit schwierig aber ich halte ihn für brillant und yeah. wenn du dir mal selbst so Sachen anguckst, wie er ist ja mehrere Jahre bei ähm, Criminal Intent im Fernsehen unterwegs gewesen als Ermittler, yeah. die Serie an sich ist ein Stan ein Standard Krimi, wie er durchschnittlicher nicht sein könnte. Aber wenn man sich diese Serie angucken wollte, das ist ähnlich wie Light to Me mit Tim Ross, ne, dann hast du es eigentlich nur angeguckt, um die Vincent D'Onofrio-Show zu sehen. Wenn der reinkam und hat sein Ding abgezogen, ähm, mein Gott, ich habe mir mal irgendwann zwei, drei Folgen davon am Stück anguckt, aber angefangen, mich schon komisch zu bewegen, so wie er. Also, ich war kurz davor, meine Freundin am Frühstückstisch zu verhören. Das ist, der hat einfach eine Präsenz. Selbst wenn er mit einer echt anstrengenden ähm, Fistelstimme äh, durch den wilden Westen hopst. Ähm, man sagt ein Bär von einem Mann, aber als er in der ersten Szene in den Berg da runtergehüpft kam, ja. dachte ich, um Himmels Willen, bitte nicht, aber er hat dann... <lacht> ne? Ja, er hat ja das ich auch weiß viel Und Aber auch da muss man wieder sagen, hat man aus Gründen der politischen Korrektheit nichts draus gemacht. Man hat hier einen Skype-Jäger und einen Indianer im selben Team. Und abgesehen von einem Spruch am Anfang, den er da gedrückt hat, ist man nie wieder darauf eingegangen. Nichts hat man da draus gemacht, weil man halt, wir ja, haben, wir wollen Bandbreite zeigen, aber bitte keinen Konflikt.
0: Ja, da hast du recht. Vielleicht ah. ist man da ein bisschen zu zu unmutig vorgegangen. Ja. Ja, ich Feige. Feige ist ein gemeines Wort, aber okay. Ich bin, <lacht> doch, ich bin doch Pro hier. Ich sitze hier auf der Pro-Seite. Deswegen sage okay. ich mal, sie hat den Mut verlassen ein wenig, <lacht> weil der Film recht teuer war mit 95 Millionen Dollar. Ja. <lacht> yeah. ähm, wollte man vielleicht doch auf Nummer sicher gehen. Ich bin auch gespannt. Wir werden es ja sehen, wir beide, was am Ende einspielt dann irgendwann in den nächsten mm -hmm. Monaten. Da bin ich gespannt, ob es sich gelohnt hat, aber ich... Denke, es wird sich lohnen am Ende für sie. Ähm, ja, Den fand ich auch. Gut, also ich würde sagen, nicht herausragend, aber seine Rolle sorgt für den einen oder anderen Gag auch mal. Allein äh, aufgrund seiner Bewegung oder seiner Art zu töten, ja. Mhm. <lacht> muss man doch schmunzeln. Also physisch überzeugt der Restlos. Lass uns noch mal zum Mexikaner kommen und jetzt wird es für mich schwierig. Wer hat denn den gespielt? Schau, das weiß ich jetzt schon nicht mehr.
1: Ähm, Manuel, Manuel Garcia Rufo, genau. den ich kenne aus ähm, From Das Till Dawn der Serie. Oh
0: ja, die habe ich noch nicht gesehen. Habe ich da was verpasst? Spielt ja, er ja, da ja, eine ja. Hauptrolle oder?
1: Ähm, eine Hauptrolle ist das nicht, nee. Okay. Aber ähm, es ist eine sehr, es ist eine Rolle, die bleibt in Erinnerung. Und er war auch in etlichen Folgen dabei gewesen.
0: Okay, also ja, muss ich schon allein wegen ihm wahrscheinlich äh, noch mal reinschauen in die Serie. Ich habe es jetzt immer wieder vermieden, weil ich den, den Film ja auch sehr verehre und sehr sehr gut ja, finde.
1: Ah ja. ja ist, auch, ist nachvollziehbar, aber die Serie. Das ist ein eigener Podcast, wäre aber äh, er macht da auch einen sehr sehr guten Job in der Serie und äh, ich bin, musste aber auch hinterher nachschlagen. Ich habe den kennst du doch irgendwoher verdammt woher? Und das war's dann. Okay.
0: Ja, ganz ehrlich, er bleibt mir eigentlich auch nicht groß in Erinnerung, oder?
1: Er war sympathisch in de, in der in dem Film. Er kam ja. fand ich sympathisch rüber, aber das ist halt wieder das Problem. Die Rolle hat im Endeffekt, außer dass er der Mexikaner ist, diese Rolle hat sonst keine großen Attribute gehabt. Und gut, genau.
0: Er war der Outlaw, er war. Ja, er war eigentlich ja, Glückwunsch. Ne? Äh, genau, er war, so, er war so die Wildcard. Bei ihm wusste man nicht so genau, auf welcher Seite dann... Ihm hätte ich jetzt zugetraut, auch nochmal, sage ich mal, den den Rücken zu fallen, um mal was anderes zu, zu machen. Genau. Ja.
1: Hm. Hättest du nicht vermutet? Nö. Ja, okay. Ach Quatsch, dafür ist der Film zu feige gewesen. <lacht> okay, alles also klar. Also ich, ich, ich... Achtung, nochmal die Spoilerwarnung. Mich hat es ja schon gewonnen, dass am Ende überhaupt jemand von denen gestorben ist. Ich hatte kurz vor Schluss wirklich die Befürchtung, dass Sie sich nicht mal trauen, dass sich ein paar von ihren Helden zu Tode helden. Ich hatte da echt kurz Angst bekommen und wurde dann zum Glück eines Besseren belehrt.
0: Ja, da, da war ich mir sicher, dass Fuqua den Trumpf ziehen wird, weil du Emotion... so
1: ah, Fuqua hat auch nicht immer das letzte Wort. Denk mal an King Arthur.
0: Ja, da hast du recht. Aber. Ich wusste schon, den ist bewusst, die Vorlage ja, hat es ja auch so gemacht und emotional kann man die Leute am besten mitnehmen, indem man auch Leute opfert, Figuren opfert. Nein. Mich hat es ja mitgenommen, dich nur
1: in einem Moment. Nee, es, ist, wie gesagt, es gab zwei Momente und zwei Momente haben genau mit diesem Aspekt zu tun gehabt. Ah ja, okay. ja.
0: Siehst du, also haben sie es eigentlich ja, ganz ja. gut ausgespielt. Wäre besser gegangen bei Pratt, haben wir ja schon drüber gesprochen, aber bei den anderen Figuren ja. haben sie es eigentlich gut gemacht. Ja, ja, ich fand ihn auch nur, der Mexikaner, ich meine, hat so ein paar coole Momente, aber mehr als die coole Sau spielt er eigentlich nicht. Und äh, man kommt in die Figur einfach nicht rein. Also es gibt keine Tiefe zu sehen. Der ja. Typ taucht einfach links und rechts mal auf, killt ein paar ganz nett und schaut grimmig, aber das war's dann. Dann haben wir noch den Indianer, hm. der einfach schön anzusehen ist. Auf alle Fälle er hat mir sehr, sehr gut gefallen. Auch sein Zweikampf mit dem bösen Indianer. Ja. <lacht> äh, ja, der war, was mir in dem Zweikampf gefallen hat, der war Untypisch schnell vorbei. Ja, mhm. also da haben sie es nicht so ausgewalzt, Also so ein, also ich war richtig überrascht, wie schnell der dann abgefrühstückt wurde. Egal wer von den beiden, böse oder gute. Es mhm. war aber sehr, sehr schnell und die Idee, einen Indianer einzubauen, hat mir eigentlich gut gefallen. Muss aber auch sagen, seine Rekrutierung ist mir bis heute ein wenig schleierhaft, also. <lacht>
1: <lacht> ja, also, aber das Erstens, ich saß im Kino und links und rechts haben einige Leute äh, gemacht, als er sozusagen Was? mit Dennis Washington das Brot bricht. Ne? <lacht> ja. ähm, da habe ich aber gedacht, hat denn keiner von euch, äh, der mit dem Wolf tanzt, gesehen? Wirklich, keiner? Selbst ohne jetzt ein Geschichtsbuch gelesen zu haben, weiß man, dass das dazugehört. Also bitte, entspannt euch. Äh, nur, und da kommen wir zu einem, einem weiteren Kritikpunkt, den ich habe. Fast keiner von denen hat irgendeine wirklich gute, nachvollziehbare Motivation, A, mitzugehen und B, wenn die Kacke am Dampfen ist, auch dort zu bleiben. Das da wäre ich ja noch am wenigsten Aber bei den anderen auch so. Und weißt du, was der einzige Grund ist, warum sie hingehen? Weil im Gegensatz zur Vorlage haben die Leute hier auf einmal genug Geld, um sich Pistoleros leisten zu können, ohne sich da groß Gedanken drüber zu machen. Die geben alles, was sie haben und das ist eine ganze Satteltasche voller Gold. Es wird nicht einmal in Frage gestellt, dass es ein scheiß Lohn ist. Ja. Und das war einer der für mich, das möchte ich an der Stelle wirklich unterstreichen, das war für mich einer der, der springenden Punkte beim Original gewesen. Dieses mexikanische Dorf hat alles gegeben, was es hatte und es war im Endeffekt ein lächerliches Geld, die haben sich für einen Hungerlohn, haben die ihr Leben aufs Spiel gesetzt, äh, am Anfang vielleicht noch aus Abenteuerlust oder weil sie sich selbst oder anderen was beweisen wollten, ja. aber im Endeffekt sind sie zurückgegangen und sie sind geblieben aus Überzeugung, weil ihre Figuren eine Reifung durchgemacht haben und in diesem Film, die Leute bekommen Geld geboten und sie bleiben aus keinem anderen Grund, aus keiner Motivation, die man nachvollziehen kann, dann wirklich dabei bei der ganzen Sache. Also
0: das kann ich nachvollziehen. Da hast du recht. Das ist auch ein Schwachpunkt, den ich nicht wirklich, aber ich ich habe jetzt auch nicht erwartet, dass wir hier die die großen Motivation geliefert bekommen, muss ich ganz ehrlich sagen, im Vorfeld. Du hast ja auch gesagt, wir haben Spaß, was dann eigentlich erwartet. Man hätte es intelligenter machen können. Und beim, bei der einen oder anderen Figur sage ich, okay, du hast es ja erwähnt, äh, Hawk und äh, Lee, da ist die Einführung zumindest cool gelungen. Mhm. Ähm, die Motivation von Washington ist äh, schon da, klar, die Hauptfigur. Erklärt sich, wenn man den Film gesehen hat. Bei den anderen gebe ich dir recht. Es wird halt natürlich nicht diese Message für wenig Geld ja, für mhm. oder armen Leuten zu helfen, egal wie wie hoch oder niedrig es da leer war, wird hier nicht so thematisiert. Trotzdem dachte ich, habe ich das so ein bisschen im Subtext oder so in den Deutungen der Darsteller schon. Ah, okay, für ein bisschen Geld. Es gibt ja da auch die Figur, die denkt, äh, es gibt mhm. ja viel mehr davon. Ich dachte schon, dass ich das im Subtext in Blicken oder so schon gedeutet hätte.
1: Du glaubst, du hast es in Blicken gedeutet. Mhm. Bist du sicher, dass du nicht nur einfach was sehen möchtest, was nicht da ist? Äh, falls es... du besser in die Fuqua-Argumentation <lacht> reinpasst?
0: Ja, vielleicht bin ich ein bisschen <lacht> verliebt in Fuqua. <lacht> in vielleicht. Se in seine ich, Bilder.
1: Vielleicht sieht er dich auch, aber das <lacht> macht das Drehbuch an der Stelle nicht stärker. Ja,
0: es, es hat seine Schwächen, aber äh, ich wollte schon auf die Inszenierung kommen, um die Stärken des Films mit reinzubringen, aber wir müssen ja den Bösewicht noch kurz besprechen, oder?
1: Ja, aber absolut, ja.
0: Peter Saskat, der nämlich auch ordentlich ist. Er ist kein Eli Wallach. Das muss ich auch sagen. Der Mann würde mit ihm den Arsch wischen. Ich bin jetzt fies, aber ich, ich liebe halt Eli. Und der Mann hat eine Präsenz gehabt. Der ist eine Naturgewalt gegen Saskat. Nichtsdestoweniger, wie du immer gerne sagst, macht er seinen Job ganz gut. Ja, Und er ist absolut hassenswert. Mit In den ersten 15 Minuten schaffen sie es, dass ich den Wichser nicht leiden kann. Korrekt. Und das ist schon mal wichtig, dass der Film funktioniert, oder?
1: Absolut. Und dem kann ich auch am allerwenigsten von allen irgendwie einen Vorwurf machen. Diese Figur, die funktioniert, die hat eine halbwegs nachvollziehbare Motivation, der taucht nicht viel auf. Im Endeffekt ist er für große Teile des Films gar nicht vorhanden.
0: Das finde ich intelligent, ähm, aber ist, äh, ist. sehr
1: intelligent. Da haben sie beim anderen ja auch gemacht, ne? Eli genau, wird ja auch mehr drüber geredet, als dass er da ist. Ja. Aber ähm, diese Figur funktioniert und ich fand auch, ich finde es schön, dass sie diesen kleinen Charaktermoment drin lassen, wo, wo er dann äh, am Ende anfängt, so ein bisschen die Beherrschung zu fehlen, kurz bevor er zum Showdown äh, reitet und sich halt sagt verdammt nochmal, ich habe mir das alles selbst aufgebaut. Ich bin nicht wie einer von diesen anderen Typen. ne? Ich habe nichts geschenkt bekommen und ich werde im Zweifelsfall alles tun, was notwendig ist, um das zu erhalten. Und äh, ich hätte mir auch da gewünscht, man hat hier ein bisschen mehr versucht, du hast es vorhin angesprochen, mit der rechten Hand, also dem Stellvertreter. Man hat versucht dann, mit in in diesem alten Indianer, übrigens fand ich interessant, dass sie einen alten genommen haben und nicht irgendwie auch so ein young and beautiful face, und auch den anderen, den anderen äh, Cowboy, den sie ja noch hatten, äh, diesen angeheuerten äh, Söldner, wo ich jetzt nicht mal weiß, wer den gespielt hat. Also, ähm, der spielt bei jetzt... Twilight mit Cam äh, noch was heißt Oh der? Gott, schon mag ich ihn nicht mehr. Aber ja, okay. der, der, der hat, hat auch einen okay Job gemacht, ne? War ja. war okay. Aber ganz ehrlich, im Showdown wird Peter Sarsgards Figur auch komplett im Stich gelassen. Leider. Du hast diesen riesen Showdown, worum rumgeballert wird, dass es eine wahre Pracht ist. Und was macht der? Der hockt die ganze Zeit auf einem Hügel und wartet, dass es vorbei ist. Und guckt ein bisschen, der guckt schon fast traurig, als hätte ihm einer seinen Kaffee geklaut oder reingepisst. Und hockt auf diesem Hügel und wartet, dass es vorbei ist. Ab und zu gibt er ein Kommando und wartet und wartet. Und am Ende geht er mit zwei Statisten ins Dorf rein um den noch mal richtig zu zeigen, wo der Hammer hängt, wie auch immer er das tun möchte mit diesem, mit diesem Witz an, an, an Fußvolk. Und ab dem Zeitpunkt ist einfach keine echte Bedrohung mehr da. Es ist keine Spannung mehr da, weil du weißt genau, der Bösewicht ist an der Stelle jetzt so geschwächt und schwach gegenüber dem, was noch da ist an Power. Es, es kommt da kein Spannungsgefühl mehr auf.
0: Ja, es gibt da einen kleinen Knick, da gebe ich dir recht. Trotzdem ist das Duell zwischen Washington und Saskat am Ende mit der Motivation von Washington. So finde ich noch ganz ja, gut ah. aufgeklärt und gut ausgespielt. Ich finde, zumindest bekommen beide Figuren nochmal eine gewisse Tiefe. Ich gebe okay. recht, vom Spannungsbogen knickt das Ganze ein wenig ein, weil mir natürlich auch bewusst ist. Ich habe mir auch gedacht, also, die haben da unten alles ähm, weggerotzt, was runterkam und dann kommt er wirklich damit ja. mit drei Hanseln angeritten und hey, da ist Denzel da, der Mann, der... <lacht> Vorher gefühlt 25 Leute weggemäht hat, der schafft die Ach, drei natürlich ich, auch. Ja, ähm, also. also da braucht man auch nicht Spoiler sagen, weil <lacht> das ist ja klar. <lacht> Trotzdem, wie gesagt, den Moment zwischen beiden finde ich, finde ich gut und ähm, ja. fand ich nochmal eine Stärke. Also
1: für mich. Der, der, der war okay. Aber wie ja. verteidigst du, dass der Typ mit einer Armee angeritten kommt? Ja. Und nach, keine Ahnung, hast du auf die Uhr geschaut, nach einer Viertelstunde Dauergeballer wo dann die Armee quasi aufkriegt ist, dann fällt jemand, oh, ich habe eine Gatling Gun und ich holz mal in das ganze Dorf platt. Ganz ehrlich, wenn ich ein Schurke bin, der eine Armee und eine, und ein Maschinengewehr hat, dann baller ich erstmal mit dem Maschinengewehr das ganze Dorf platt und wenn die Hälfte von den Einwohnern und die Hälfte von den von den angehörten Revolverhelden tot am Boden liegt, dann schicke ich die Armee rein. Das macht null Sinn.
0: Plausibel ist es nicht, außer er hat vielleicht gedacht, jetzt schick erstmal ein paar runter, wobei er macht ja einen Großangriff gleich am Anfang, ja, äh, wie viel wirklich da sind und er reitet ja, Washington reitet ja hoch, glaube ich, ja? War es nicht so? Mm -hmm. Den, die sehen mhm. sich doch, die ja. Jungs? Ja, genau. ja,
1: ja, die sehen sich.
0: Ja, und... Ja, macht nicht wirklich Sinn, ist aber dramaturgisch natürlich schon wieder richtig eingesetzt, weil jetzt baut ah. man die große Wurme aus, ja, und.
1: Ja, ja, jetzt Holste kommt mein Todesstern, das ist klar. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> und die holst ja wirklich herrlich. Also, ich denke, früher hätten sie so Holzarbeiten machen müssen mit der Waffe, das ist ja her <lacht> herrlich. Also, die mäht ja alles nieder, was, was nicht nieder und nagelfest ist. Also ich fand den Showdown, die Schießerei erstklassig inszeniert. Ich finde finde vor allem die Bilderpracht ist wirklich wirklich auch sehr, sehr gut. Visuell ist der Film stark umgesetzt. Also jetzt, um mal auf das zu kommen, ähm, ob das jetzt immer plausibel war, <lacht> möchte ich jetzt mal hier äh, beiseite legen. Äh, verteidige
1: du, du ihn ruhig, dein Antworten.
0: <lacht> ja, genau. Wie fandst du ihn inszenatorisch?
1: Äh, inszenatorisch ist der Film okay. Nee, <lacht> Das ist ja das Tolle. Handwerklich kann ich dem Film, mal abgesehen von dem Drehbuch, was einfach Lücken hat, als hätte man mit einer Gatling gun drauf geschossen, <lacht> äh, ist das handwerklich in Ordnung. Ich meine, Fouquet ist ja kein Dover. Ne? Dass der was kann, wird keiner in Abrede stellen. Und es ist auch sicherlich keine schlechte Idee, jemandem wie ihn, der Testosteron-Kino beherrscht und versteht, so einen Stoff an die Hand zu geben. Ich finde halt einfach nur, es ist ein zu gefälliger Film geworden, der ganz, ganz selten den Unterhaltungsfaktor des Originals hat. Für einen richtig grimmigen Western ist er aber auch wieder zu weil, was, was sagst du zum Härtegrad? Es wird viel geballt, es wird viel gestorben, aber im Endeffekt sterben die so blutfrei wie in den 50ern. Also es ist halt auch, es ist ein schwieriger Film. Für, für einen richtig harten Western ist er nicht hart genug. Für einen unterhaltsamen Western ist er nicht witzig genug. Für einen einen, einen anspruchsvollen Western, naja, da fehlt ihm der Anspruch, also der sitzt so ein bisschen zwischen den Stühlen und deswegen ist er einfach vor allem cool, also tough, also posermäßig mäßig
0: Handwerklich ist er erstklassig, so ich, sind wir uns einig, also die Bilder ja. sind
1: gut, der Score ist gut, ich finde es auch... Die Kamera ähm, ist toll, ja.
0: Kamera ist fantastisch, Kamera warten teilweise, also wirklich eine epische Optik. Ja, ja. Der Score ist auch gut. Er deutet ihn ja nur an und am Ende, glaube ich, am Ende wird der Score der Alte abgespielt. Wo ah, ich Gänsehaut ist hatte, Es ist einfach unglaublich. Vielleicht hätte er ihn vorher schon ausspielen sollen. Bin ich mir nicht ja, ganz man sicher. Hat,
1: man hat ihn ja schon ein paar Mal äh, doch äh, gut ausgespielt, hast du gesagt, das ist richtig. Ähm, wir hatten ja schon sehr ausführlich auch äh, angeteasert im Film, passend, wenn die, wenn die Sieben sich zusammenfinden und sowas. Mir ist es auch erst während dem Film bewusst geworden, dass es tatsächlich ja... James Horners Last Stand gewesen ist, der ja viel zu früh von uns gegangen ist und äh, wenn ich das richtig im Kopf habe, den Score auch nicht vollenden konnte, der wurde dann ja von einem seiner Kollegen fertiggestellt ich musste unglaublich lachen. Ich habe, ich habe oft gelesen, dass viele Leute Avatar-Anklänge in dem Score gehört haben. Jetzt habe ich einen Avatar-Score, weil ich einen Film, den Film echt nicht leiden kann, ähm, nicht mehr so präsent. Aber weißt du, was ich daraus höre? Ich höre da Töne von Star Trek 2, der Zorn des Kahn raus, okay. auch von Horner, weil diese CD kenne ich in und aus, wenn ich die habe. ihr höre ich seit 20 Jahren rauf und runter. Da erkenne ich, wenn nur ein paar Takte ähnlich sind und das bedeutet für mich, ich hätte jetzt schon wieder fast Bock, mir den Avatar-Score rauszuholen, um nach Parallelen von Avatar zu Star Trek 2 rauszusuchen und, und diese Parallelen zu finden. Ja, ja.
0: Äh, Horner verwendet natürlich immer wieder Musikstücke aus seiner Karriere, auch auf alle Fälle, aber der Score ist super, ja. Also, ja, das ist sehr schön gemacht. Da wird nichts falsch gemacht. Panoramobilder sind auch schön schön episch, haben wir ja gerade gesagt. Also die Kamera ist, ist erst klassik. und ähm, weil du jetzt nochmal kommst, der Western ist nicht hm. hart genug, er ist nicht humorvoll genug. Ich finde es gar nicht mal so schlecht, weil der Film auf die aktuellen Mätzchen ein bisschen scheißt, also diese Superzeitlupen, was was oft gab, hm. übertrieben schnelle Schnitte oder, oder diese übertriebenen Blutfontänen, auf die ja. verzichtet er. Das finde ich sogar angenehm an dem Film. Ich gebe dir recht, ein paar Einschusslöcher mehr hätten dem Ganzen gut getan. Ein wenig gelungeneren Humor hätte ihm auch gut getan. Eben habe ich ja schon gesagt, ich ähm, schiebe das Chris Pratt in die Cowboy-Stiefel. Hm. Aber, <lacht> aber ansonsten finde ich es schon sehr, sehr unterhaltsamer Western. Der wo auch wirklich ja ein unterhaltsamer Action-Western ist das für mich. Also da finde ich, funktioniert das schon ganz gut. Das sehe ich jetzt nicht so negativ. Also ich habe, der ist temporeich, ich habe nicht einmal auf die Uhr geschaut während des Films.
1: Findest du, dass es ein notwendiges Remake ist oder dass es ein, ein Remake ist, das dem Stoff neue Aspekte abgewonnen hat? Ist der bei dir auf der, auf der Liste für Remake, das sich gelohnt hat?
0: Ja, für mich schon. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich ihn anständig modernisiert sehe. Er bringt nicht so viel Neues, aber zu deinen kleinen Stellschrauben drehen, so
1: mhm.
0: sodass ich dem Film, ja, doch gelungen, geremaked sehe. Also aus meiner Sicht, klar, es würde vielleicht noch besser gehen, aber auch hier war eben die Fallhöhe sehr hoch, weil ja. das Original für uns beide, haben wir ja vorhin gesagt, ein 10 von 10 Film ist. Absolut. Ich, ich ja Fuqua-Fan bin, Washington-Fan bin und der Film auch sehr, sehr gut funktioniert und ich glaube, kein langweilen wird, wenn man ihn näher betrachtet und mit dem Meisterwerk vom vorher vergleicht, wird man schon einige Schwächen sehen. Wir haben es jetzt wirklich ausführlich gemacht und es hat mir unglaublich habe ich Spaß jetzt mit dir gemacht, weil, weil du ja manche Dinge anders siehst, manche gleich, also man sieht schon, wir beide analysieren dann schon auch teilweise, gehen schon tiefer
1: rein. Wir bringen uns ja auch mal auf andere Ideen zwischendrin, so ist es ja nicht. Ja, Na? und
0: also für mich ist er gelungen im Nachhinein, also ich werde ihn mir auch kaufen. Wie siehst du es? Wird er in deine Blu-ray-Sammlung kommen?
1: Er wird auf jeden Fall in meine Blu-ray-Sammlung kommen. Ich halte ihn aber nicht für ein gelungenes Remake. <lacht> äh, ja, und ich, ich bitte nochmal zu berücksichtigen, dass ich tatsächlich die Schauspielerischen Leistungen absolut zu würdigen weiß, zumindest von einigen. Wie gesagt, der, ähm, wer ist der Martin Martin äh, Sensheimer, äh, Sensmeier, ja, oh. ne, Und auch auch Manuel García äh, rulfo haben jetzt nicht groß zu glänzen gehabt. Und Chris Pratt ist sogar sehr blass aber die anderen sind schon sehr präsent und sind, sind sehr gut. D'Onofrio, Lee, äh, Hawk und der äh, auf der Wende Washington. Nichtsdestoweniger, was nutzen die beste Inszenierung und was nutzt ähm, ein, ein motivierter Cast, wenn der Rest einfach generisch ist und sich tatsächlich meiner Meinung nach viel zu sehr anbiedert, ähm, viel zu wenig aus seinen Möglichkeiten macht und für mich essentielle Dinge die man früher mal im Stoff drin hatte, die für mich diesen Stoff eigentlich ausgemacht haben, ähm, die einfach, ich weiß nicht, unnötig ignoriert. Es ist ja nicht mal so, dass einem, Sachen wie die Motivation der Charaktere, ähm, dass die einer Modernisierung irgendwie zum Opfer gefallen sind. Nö, die wurden einfach nur ohne Not ignoriert und wurden auch nicht durch etwas Besseres ersetzt oder durch etwas Moderneres ersetzt. Ist ja nicht der Fall. Und dann sind eben noch so Ärgernisse dabei wie eben, Unplausibilitäten, die nicht mal was damit zu tun haben, dass ich das mit dem Original vergleiche. Ähm, das würde theoretisch auch jedem zwei Sekunden darüber nachdenkenden Kino-Zuschauer, -Zusch der von dem Original noch nie was gehört hat, auffallen, dass da einfach, ja, Unstimmigkeiten drin sind. Vor allem wären die auch vermeidbar gewesen. Ja,
0: waren sie Etwas sicherlich schlampig, ein bisschen,
1: ja. Ein bisschen. Oder, haben sie, oder sagen wir so, was ist schlampig? Ich, ich unterstelle mal, da haben sich viele, viele schlaue Köpfe sehr lange sehr viele Gedanken drüber gemacht. Aber es war ihnen im Endeffekt scheißegal, weil sie endlich entscheiden zu sagen, der Zuschauer frisst wenn wir Pratt und Washington das machen lassen. Und äh, im Zweifelsfall gehen wir einfach den Weg des geringsten Widerstands und der, der gefälligsten Lösung. Wie gesagt, es gibt eine tolle Inszenierung. Ähm, es ist ein schöner, straighter western wie man schon lange in der Art keinen mehr im Kino gesehen hat. Die letzten großen Western, die im Kino liefern, waren ja jetzt vor allem die beiden Tarantino-Filme, die damit punkten, dass sie eben sehr poppig und sehr sehr strange und sehr ähm, opernhaft sind. Ja. Das hier ist einfach ein, ein, ein erdiger, ehrlicher, direkter Western, der aber meiner Meinung nach dummerweise einfach die Seele auf der Strecke gelassen hat. Und damit weder als großer Western der heutigen Zeit taugt, noch als gelungene Modernisierung des Originals. Unterhaltsam ist er trotzdem, deswegen kaufe ich ihn mir auch. Also, das, unterhaltsam ist das falsche Wort. Ich mag Western. Ich glaube, haben wir noch gar nicht, ich glaube, wir haben noch gar nicht genug betont, dass wir grundsätzlich auch Western-Fans sind. Ich mag Western wirklich sehr, sehr gerne und ich hab auch Bock drauf, mir im Zweifelsfall einen fuqua kommentar anzuhören oder mir das Making Off anzugucken, weil ich diese Welten, also wenn das jetzt statthaft wäre, ich würde morgen Stiefel anziehen, eine Weste, eine West drüber äh, knüpfen und würde dann so ins Büro gehen. So. Und am Kaffeeautomaten wird es einen lustigen Showdown geben. Und wie ich krieg die letzte Taste nicht ab. <lacht> da hätte ich Bock drauf. Ja. Aber das ist halt immer nicht möglich. Also Eskapismus, Film, aber dann bitte. Macht's doch besser. Also dieser Film hatte jedes Potenzial, mit den Möglichkeiten, mit dem Cast, mit der Regie einen deutlich besseren Film abzuliefern. Und das kreide ich ihm an, die ungenutzten Möglichkeiten. Und es hat mir neulich jemand etwas gesagt, an der ich grüße, hallo Tom, der möchte mal sehr gegrüßt sein an der Stelle. Er hat gesagt, es bringt doch nichts... Wenn man sich immer hinstellt und sagt, ich anerkenne die Leistung, die da reingegangen ist und die Manpower und die 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 schlaflosen Nächte, die sich der Regisseur bestimmt gemacht hat, wenn der Film bei mir als Zuschauer nicht ankommt, er hat er halt trotzdem versagt. Und ich tendiere auch, gerade seit ich selber ein bisschen am Filmemachen bin, tendiere ich auch dazu, viel zu viele Sachen durchgehen zu lassen und zu sagen, ach ja, ähm, der Film ist scheiße, aber die die Sachen sind ja relativ gut und deswegen finde ich den Film trotzdem sieben von zehn. Das hier ist keine sieben von zehn. Okay, dafür, ähm, dafür hat er einfach zu viel ja, einfach unnötig nicht genutzt.
0: Also bei mir hat der Film funktioniert, für mich ist der Film gelungen, deswegen ich meine, klar, bei dir als Zuschauer, du sagst, für dich funktioniert er nicht, für mich hat er funktioniert, deswegen finde ich, hat der Regisseur schon einiges richtig gemacht, klar gibt es der einen oder anderen Fehler und vielleicht schaue ich auch mehr hinweg drüber wie du, aber ich, ich erkenne da schon durchaus ähm, nicht nur den Willen, sondern auch das Können, dass man hier einen anständigen, nein, einen guten Western abgeliefert hat. Im modernen Gewand, mit den ganzen Regeln, die es heutzutage nun mal in Hollywood einzuhalten gibt. Was natürlich schwierig ist. Ähm, <lacht> ja, du weißt, das ist natürlich auch so ein bisschen eine politische Sache, aber... Ja. Es ist ein, wirklich ein anständig, hört sich einfach doof an. Es ist ein guter Western, den man unbedingt sehen sollte, weil es dieses Genre einfach bald ausstirbt, wenn es so weitergeht. Und ich bin froh über jeden weiteren Western, weil ich, ich mag nicht nur Western, ich liebe Western. Und waren so die ersten Filme, die ich auch gesehen habe, ne? Cowboy Indianer, wer hat das nicht nur gespielt? Wahrscheinlich du auch. Ja klar. <lacht> Genau. Huma. Und deswegen, ähm, möchte ich gerne weitere solche Western. Es gab bessere, gelungenere. Ich fand zum Beispiel Todeszug nach Humor mit, äh, mit Russell Crowe, mit Christian Bale und Ben Foster stärker als Gesamtpaket Western modern. Übrigens, Aber gutes Remake. Gutes Remake, ja, natürlich, vielleicht können wir den ja auch mal thematisieren. Mm -hmm. Das gelungenere Remake. Trotzdem ja. denke ich, war es auch schwerer für Fuqua und die glorreichen Sieben, das nun mal ein glorreicher Stoff ist, hier ein Remake abzuliefern. Ich finde, du bist da ein bisschen zu kleinlich, aber ähm, ja, das ist natürlich auch immer Geschmackssache. Also, ich fand den sehr gut. Mich hat eben die Szene mit Hawk und, und andere Szenen emotional mitgenommen und mich war eine Figur Figuren dran, bis auf Pratt, den ich wirklich als Schwachpunkt sehe. Ich möchte hier mal in Punkten sagen. Bei mir kriegt er 8 von 10 Punkte. Bei der Erstsichtung jetzt, ich muss ihn vielleicht auch nochmal sehen. Wie viele Punkte würdest du geben?
1: Das ist echt schwierig. <lacht> ähm,
0: die 7 ich, hast du ausgeschlossen.
1: <lacht> ja, ich, ich möchte mal auf einen Film kurz zurückkommen, den du dieses Jahr sehr verrissen hast. Independence Day, mhm. Mhm. Teil 2. Ja. Und Independence Day war eine Fortsetzung mit guten Ansätzen, die aber ärgerlich schlecht war. Also das war ein Film, der war schlecht und der, der hat mich richtig geärgert Genau. mit dem, was er schlecht gemacht hat. Das ist bei den glorreichen Sieben nicht der Fall. Dieser Film hat mich nicht geärgert. Der hat mich, einfach, ja. der hat mich sehr kalt gelassen. Bis auf gewisse Punkte. Wie gesagt, das Intro war unglaublich stark. Ich habe gesagt, wenn der Film jetzt so weitermacht, dann werde ich den noch lieben lernen. Aber nach dem Intro ist leider ist er auf einer Einstellung gelandet und er ist auf dieser Einstellung konsequent bis zum Ende weiter getackert. Ich schnurgerade wie auf den Zuggleisen mit einer Dampflok. Und äh, es gab dann einfach keine Höhen mehr. Und ähm, irgendwie, ja, am Ende gab es dann diese zwei Momente, die mich auch emotional erwischt haben. Aber das war's. Und das ist mir eben für einen solchen Film zu wenig. Und du hast es gerade kleinlich genannt. Da möchte ich aber sagen, ganz ehrlich, wenn du einen Fukua hast, und wenn man so viel von ihm hält, wie du das tust, und ich mag den ja auch, das wollen wir mal nicht vergessen, und wenn du so einen Cast hast und 90 Millionen, dann kannst du es besser machen, selbst wenn du dich mit einem brillanten Film messen musst, weil es wäre ganz leicht möglich gewesen, diesen hier besser zu machen. Hättest du zum Beispiel mal nicht nur geguckt, was die für eine Star Power haben, sondern hättest du mal gut, wie ein Washington und ein, und ein Chris Pratt vor der Kamera zusammen agieren, wie die zusammen in einem Raum wirken, bei einem Table Read oder sowas, dann kannst du relativ schnell merken, dass es einfach nicht Punkt. Ja, natürlich ist es schwierig, es geht um viel, viel Geld, es geht um große Investments, da ist auch viel Politik dahinter, aber es sind ja nur Kleinigkeiten und diese Kleinigkeiten, ja, da könnte man sagen, es wäre klein, ich wäre das auch aber es macht es einem einfach im Gesamtbild. Ich bleibe dabei, es fehlt mir einfach die Seele an dem Film und er hat mich bis auf diese zwei, drei Momente hat er mich als Zuschauer im Kinosaal, äh, dem ganzen Geschehen beiwohnen lassen. Und beim Original bin ich immer dabei gewesen. Da bin ich als Zuschauer einer von den sieben in diesem Film. Okay. Und vergesse die Welt um mich drum herum.
0: Jetzt steck mal die Kugeln in die Kammer. Wie viele Punkte?
1: Also in so eine, in so eine Revolverkammer passen ja mal sechs Patronen rein. Ne? Ja. Also ist schon mal ausgeschlossen, dass es mehr wird. <lacht> äh, ich, ich, bin, ich bin versucht, für das Handwerk an sich und für schauspielerische Leistung etwas zu geben. Allerdings, sie hätten einfach ein besseres Drehbuch haben müssen. Ich, ich zücke, auch wenn es mir sehr wehtut, ja, ich würde sagen, nach, nach der Erstsichtung, vielleicht nach der Enttäuschung bei der Zweitsichtung wird mehr. Fünf Punkte, vielleicht fünfeinhalb. Uh, das
0: ist aber Also es
1: ist es, 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 es eine Kugel schon ein Blindgänger, also nur eine halbe. <lacht> <lacht> es, 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 es knallt, aber es raucht nicht. Und wie gesagt, ich mag ihn, ich werde ihn kaufen, ich werde ihn nochmal gucken, aber es ist einfach ich es glaube, kalt gelassen.
0: Ich glaube, dass du mit der Zweitsichtung etwas stärker findest, aber ähm, yeah. Yeah,
1: mach, mach dir keine zu großen Hoffnungen. We weißt du, was ich jetzt mal um dann hoffe? Ich, ich, ich spekuliere ein bisschen auf einen Teil 2. Und dass sie bei dem weniger Budget haben, keinen Chris Pratt mehr und dass sie dann noch ein bisschen mutiger werden, was eine Story und einen Drehbuch anbelangt. Darauf
0: habe ich auch schon spekuliert. Deswegen dachte ich auch, dass ein Pratt deswegen wahrscheinlich äh, abdanken musste. Glaube ja. Ich glaube, der, der junge Mann war auch recht teuer. Oh. Und der also. kann einfach mit Fuqua. Ja, haben wir ja, ja. schon thematisiert. Ja, vielleicht. Also beim zweiten habe ich auch ein bisschen Hoffnung, dass man dann noch mal in eine andere Richtung gehen kann ähm, und andere Qualitäten auspackt, denn auch dieses Remake hat Qualitäten. Ja. Gut.
1: Hat <lacht> es ja. Hat, hat hat's ja, hat's ja. Unbestreitbar. Und ich habe auch nicht bereut, die Kinokarte gelöst zu haben und ich werde auch genauso nicht bereuen, die Blu-Ray zu kaufen. Ich unterstütze es auch gerne und es gibt so wenige Western, man muss das als Fan schon Stützen. Aber wenn ich mir andere Western, du hast jetzt selber schon den, den Toast zu ah, angesprochen, ne? Denk mal auch an, an Apple Loser, den ich immer wieder gerne erwähne mit, mit Ed Harrison und Vigo Mortensen, oh, der jetzt auch schon wieder ja. vier, vier Jahre alt hat, nicht mal ins Kino geschafft in Deutschland. Yeah. So. Und vielleicht tut uns Kevin Costner ja den Gefallen und macht auch nochmal einen dritten großen Western nach, äh, der mit dem Wolf tanzt und Open Range. Ja. Es besteht ja Hoffnung für das Genre und ich hätte immer noch Bock, mir eine Fortsetzung davon anzugucken. Aber das hier, hat mir einfach ein paar zu entscheidende Fehler gemacht.
0: Ja gut, also ist ja auch schön, dass wir mal unterschiedlicher Meinung sind. Ist bestimmt auch für die Hörer interessant. Also ich sehe den Film deutlich unterhaltsamer. Ja, deutlich besser bei 8 und wenn du sagst 5,5, ja, sind wir schon einiges auseinander. Ja. Yep. Okay, gut, dann glaube ich haben wir alle Patronen verschossen für heute
1: mm, Vorläufig
0: Vorläufig, genau Ich denke, bald haben wir ein Thema, da werden auch ja, da werden dann die großkalibrigen Waffen ausgepackt Ah, ja, denkbar, ja Ja, ja. könnte ich mir vorstellen Ja, also es war wirklich ein Duell auf Augenhöhe, Dominik Hat richtig Spaß gemacht, vielen Dank
1: Du meinst Augen in Großaufnahme, Leoni-Style
0: Ja, genau Hat wirklich Spaß gemacht, mit dir wieder in einen Sattel zu teilen, danke dir
1: Oh, wir haben jetzt schon Sattel geteilt. Ich krieg nicht mal mein eigenes Pferd in diesem Film. <lacht> äh,
0: nein, nicht mehr. Also nach deiner Aussage würde ich dir nur noch einen Esel gönnen.
1: <lacht> oh mein Gott, ich muss dringend mal mit meinem Vertrag nachschlagen. So geht das hier nicht.
0: Du wirst mit Blei bezahlt, mein Freund.
1: <lacht> <lacht> Gut. Dieser Podcast ist nicht groß genug für uns beide. <lacht> Genau.
0: Ja, dann okay. haben wir die glorreichen Sieben durch. Ja, auch euch, liebe Hörer, vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Ja, wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen was mitgeben und diesmal habt ihr wirklich zwei sehr unterschiedliche Meinungen zu einem Film gehört. Würde uns interessieren, wie ihr die glorreichen Sieben das Remake seht. Meldet euch doch einfach. Ihr könntet zum Beispiel seit neuesten auch uns über Twitter erreichen unter cet-podcast oder eben auch auf Facebook vom Entertainment-Blog die Fan-Seite oder eben auf dem Blog unter den Kommentaren. Meldet euch einfach mal. Ne? Feedback oder wie mhm. ihr die glorreichen Sieben fandet.
1: Und wo auch immer ihr uns hört, wir freuen uns über jede Form von äh, positiver Bewertung und Ähnlichem. Es kann immer nur helfen, diesen Podcast noch bekannter zu machen. Wir freuen uns drüber und wenn äh, wir uns freuen, dann sind wir guter Laune beim nächsten Podcast und habt auch ihr was davon.
0: Ah. Genau, richtig, weil es haben schon ein paar gefragt, wie kann man euch unterstützen? Ja, am besten mit positiven Bewertungen, natürlich, klar, es freut uns und es hilft uns natürlich auch, ne? wenn ihr bei iTunes oder wo auch immer, Podcast.de, Podcast.at, Soundcloud, Facebook, einfach äh, Gefällt mir macht oder was drunter schreibt, wäre klasse, wirklich, dann wären wir wirklich gut drauf, glaube ich, Dann würden wir nochmal... Wir lieben
1: euch. <lacht> genau. Und wir lieben euch alle sieben. <lacht>
0: <lacht> alle sieben Hörer,
1: genau. <lacht> oh, übrigens, Weißt du, was traurig war? Ich war im Kino gewesen. Es war eine Martinee-Vorstellung, sollte ich dazu sagen. Das erklärt es vielleicht ein bisschen. Aber ich war direkt am Sonntag nach Kinostart in dem Film. Sieben Leute im Kino. Sieben. <lacht> Glorreiche sieben Zuschauer. Und der Feind sitzt direkt vorne auf der Leinwand, sozusagen. Es war ein bisschen traurig.
0: <lacht> ja, das kann ich verstehen. Ja. Gut, dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Liebe Hörer, macht es gut. Ciao. Ciao, macht's gut. Sin Entertainment Talk. Podcasts Entertainment blocks, mehr Fan Talking über Filme und Serie.